0: Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael.
1: Und da sind wir wieder bei einer Folge Sicherheitsphilosophen. Und wir, ungelogen, wir versuchen das gerade zum zweiten oder dritten Mal, weil jedes Mal, wenn ich anfangen wollte, Florian mir in die Aufnahme quatscht, Helen. so wie jetzt gerade eben. Ja, einen sonnigen Freitag wünschen wir euch, beziehungsweise, warte mal, du veröffentlicht das, veröffentlicht Ich möchte morgen, wieder also Samstag. Morgen, also dann einen sonnigen Samstag, in der Hoffnung, dass er, äh, dass er sonnig ist. Wir nehmen einen Tag früher auf und haben wieder viele tolle Themen mitgebracht und Standardsatz, äh, es ist so viel in der Sicherheit passiert.
0: Dafür hast du jetzt zehn Minuten überlegt, um dieses Intro standardmäßig. Nein,
1: das, das war jetzt improvisiert.
0: Da, das ist im. Ah, okay. Gut, dass du es noch mal betonst, weil ich sag mal, wenn wir die letzten 17 Folgen plus Sonderfolgen anhören würden, könnte es sich sehr ähneln.
1: Kannst du mal sehen, wie gut ich bin.
0: <lacht> Improvisieren. <lacht> Improvisieren heißt Standardsetzen. setzen, okay. Wieder was Neues gemerkt.
1: Du meinst, das äh, dass meine Aussagen immer die gleichen sind? Ja, aber meine auch. Ja, aber du ja. brauchst doch so, so ein Signature, genauso dass es das halt. Dieser Signature Move im Endeffekt, also der Signature Sentence, von dir ist halt, es ist so viel passiert in den letzten Wochen. In lass der uns drüber sprechen. Genau, lass uns drüber sprechen und mein Signature Sentence oder mein, meine, meine Phrase ist halt, äh, willkommen zu einem neuen Podcast oder so.
0: Ja. Aber du versprüchst so viel gute Laune und äh, ich, ich möchte jetzt mir mal öffentlich ein Kompliment dir dafür geben, dass, dass du das. Ja, ich, du. Wir hatten ja im Vorgespräch, mhm. bevor wir hier angefangen haben, hatte ich dir erzählt, mit wie viel schlechte Laune ich hier reingestartet bin, weil es einfach eine. Einfach nur so viele Vollidioten da draußen gibt, die momentan das Corona-Leben noch schwieriger machen, als es tatsächlich, du atmest, sehr schwer. Ähm, Echt? Oh, ja, Entschuldigung. Ähm, aber gut, das ist auch wahrscheinlich sehr anstrengend mit mir gerade. Ähm, nee, dass es da draußen so viele Vollidioten gibt, die das Corona-Leben noch schwieriger machen und Sachen von Leuten, die wirklich gute Ideen haben, kaputt machen. Ja, aber das, das, äh, die, die, die schlechte Stimmung, die schwere, will ich hier gar nicht reinbringen. Denn es ist so viel passiert in den letzten Wochen. Ähm, ich ja, lass, tatsächlich, uns lass uns mal drüber sprechen. Ich äh, würde tatsächlich ganz kurz vorneweg, wenn du mir das erlaubst, ein kurzes Update zur letzten Folge geben. Ähm.
1: Ja... Tu das, ich da bin... ich jetzt gerade die Punkte sehe zu deinem kurzen... Ja, Abteil das ist, ist Folge, wirklich kurz. Ich versuche es zusammenzufassen. Ich mal, dass es jetzt nicht in der Art und Weise ausartet, wie ich das Gefühl habe, dass es ausarten könnte. Versuch Aber mich zu fühlefrei. stoppen. The stage is yours.
0: Das geht. Ähm, also erstmal muss ich sagen, ich bin, ich bin schwer begeistert, was wir für Aufrufraten hatten bei dem letzten Mal. Also wir sollten tatsächlich mehr an unseren Titeln arbeiten zukünftig, weil die offensichtlich stärker teasern als manche andere Titel. Um, Moment, jetzt muss ich noch mal kurz
1: gucken, was der letzte Titel war.
0: Ich erzähle es Ihnen währenddessen. Äh, wir hatten ja letztes Mal als Schwerpunkt gesetzt die Aktion des BDSWs. Also für diejenigen, die es äh, tatsächlich...
1: Das, was du jetzt als Arbeitstitel drinstehen hast, war der Originaltitel ich dann? Ich glaube
0: ja. Ähm, das was, was wir, also das, der, der Titel hieß der Tag, an dem wir den BDSW ärgerten. Nee, da ähm, hast du noch was anderes drinstehen. Dann habe ich tatsächlich noch was anderes reingeschrieben. Ja, also jedenfalls äh, für diejenigen, die sich in der Podcast-Welt so ein bisschen auskennen und wissen, dass... Äh, der Podcast von Jan Böhmermann und Olli Schulz, der Top-Podcast ist überhaupt. Und wenn wir da rankommen mit knapp so zwischen 15 und 20 Prozent über allen Kanälen der Zuschauerraten, dann können wir, glaube ich, schon ein bisschen stolz darauf sein, ähm, was für klasse Zuhörer wir haben, wenn wir ähm, so um die 20 Prozent der Zuschauer- und Aufrufraten haben ähm, im Vergleich zu dem
1: größten, bekanntesten
0: Podcast, den, den wir sonst auch haben. Ja, also für die Kurzfassung...
1: Oh, Alter, schreie nicht immer so ins Mikro.
0: Entschuldigung, ich setze das Mikro ein bisschen weiter weg. Und dafür haben wir doch extra vorneweg den Spuckschutz ausprobiert. Aber offensichtlich hilft der nicht viel. Jedenfalls finden der Kurzfassung zusammen, der BDSW hat ein internes Papier veröffentlicht gehabt, wo es darum ging, alles ganz schlimm, die Welt ist schrecklich, Corona ist schrecklich, riesige Auswirkungen auf die Sicherheitsbranche. Schaut einfach mal in die letzte Folge rein, die verlinke ich auch an dieser Stelle hier nochmal und dann äh, könnt ihr das da nochmal nachhören. So, jetzt gab es letzte Woche dazu zwei, drei interessante Entwicklungen. Die erste Entwicklung ist gewesen, die hatte die IAK von Nordrhein-Westfalen ähm, bekannt gegeben gehabt, dass tatsächlich ähm, man das, was wir auch so ein bisschen Richtung Digitalisierung und neue Wege als Lösungsvorschläge angesprochen hat, dass man gesagt hatte, okay, ähm, bisher sieht es ja die Bewachungsverordnung und die Vollzugsregelungen äh, so aus, dass ich ja tatsächlich erst die Zuverlässigkeitsprüfung anstreben kann oder bestarten kann im Bewacherregister, wenn mit, dem Bewacher, mit der Anmeldung der Bewacherperson tatsächlich auch der Abschluss der Unterrichtung oder der Sachkundeprüfung drin war. Das NRW-Wirtschaftsministerium hat beschlossen und festgelegt und hat gesagt, nee, um praktisch Zeit zu sparen, ähm, läuft das zukünftig parallel. Also wenn hier ein, ein, ein Unternehmen, ein Sicherheitsdienstleister praktisch schon mal belegen kann, dass es... Ähm, eine Wachperson anstellen möchte und die auch schon tatsächlich für eine Unterrichtung oder Sachkundeprüfung angemeldet ist, dann kann er das schon ins Bewacherregister eintragen und wir verkürzen praktisch diese gesamte Zeit, auch dadurch, dass ja derzeit keine Unterrichtung und Sachkundeprüfung stattfinden, dadurch, dass wir schon den Prozess der Zuverlässigkeitsüberprüfung ähm, initiieren. Das heißt, wenn er dann die Unterrichtung abgelegt also also die Unterrichtung gemacht hat und die Sachkundeprüfung dann abgelegt hat, und das beide schon passt und im Idealfall zum gleichen Zeitpunkt kommt, dann kann die Fachperson früher und schneller eingesetzt werden als bisher. so viel zu neuen Wegen. Ich finde, dieser Ansatz ist gut. Ich kenne es bisher nur aus Nordrhein-Westfalen. Der zweite Punkt, der ganz interessant war, war ähm, der Aspekt, dass der BDSW in seinen Pressemeldungen in den letzten Wochen extrem, zu also in den letzten Tagen, extrem zurückgerudert ist. Das verlinke ich euch auch an dieser Stelle noch mal. Ähm, Gestern Abend gab es ein Statement vom Dr. Olschock dazu, dass er jetzt plötzlich geschrieben hat und gesagt hat: Ja, wir brauchen an den Supermärkten mit, dem, mit der Initiierung jetzt, des Rück also der, der Reduzierung der Einschränkung von Coronavirus, qualifiziertes Personal als Sicherheitsmitarbeiter ähm, mit einer sehr guten Bezahlung oder tariflichen Bezahlung oder übertariflichen Bezahlung hat er sogar ähm, gefordert und man möchte da jetzt nicht jeden x-beliebigen mehr da vorne stehen haben und der, der praktisch dort nur eine Warnweste anzieht und keine Unterrichtung, keine Sachkundeprüfung hat. So, jetzt könnte man zwei, zwei Sachen sagen. Erste Sache kann man sagen, ja, Fähnchen im Wind. Offensichtlich hat er sehr viel Gegenwind bekommen. Dazu, auch von Mitgliedsunternehmen, von einigen habe ich es persönlich tatsächlich erfahren. Das wäre der eine Punkt, den glaube ich aber gar nicht mal. Sondern der Bundesverband zieht sich jetzt aus dieser Diskussion Diskussionraum, weil er ein eigenes Sprachrohr gefunden hat. Denn Securitas Deutschland als Holding hat letzte Woche die Bundesregierung und die Landesregierung angeschrieben. Mit der gleichen Forderung, die der BDSW zuvor getätigt hat. Nämlich, wir müssen den Paragraph 34a und die dazugehörenden Vollzugsverordnungen außer Kraft setzen, weil wir brauchen jetzt ganz viel Personal. Für mich bedeutet das, das ist meine subjektive persönliche Wertung, der BDSW hat gesehen, oh, er hat ein Problem. Es hat auch Mitgliedsunternehmen haben gar kein Verständnis geäußert und haben gesagt, okay, sie möchten aus diesem Verband austreten, möglicherweise. Und das andere Thema ist, sie haben jemanden gefunden, der als Unternehmen auftritt, der aber gleichzeitig auch das größte Stimmrecht hat, weil es einfach das größte Unternehmen innerhalb des BDSWs ist, nämlich Securitas, die jetzt auf einer anderen Ebene diese Forderungen umsetzen können und somit praktisch diese Forderung nicht als Forderung des BDSW an die Landesregierung und die Bundesregierung geht, sondern. Die als ein Sicherheitsdienstleister aus dem BDSW. So, zwei ganz kurze andere Themen. Ich habe versprochen, dass es kurz wird und ich versuche mich auch wirklich daran zu halten. Ähm, wie es ich anders geht. Ich Bescheid, wenn du die erste halbe Stunde Okay, danke schön. Wie es anders geht, beispielsweise, zeigte Großbritannien ähm, auch letzte Woche. Großbritannien hat praktisch, das ist ein bisschen anders aufgestellt, die haben keinen klassischen Bundesverband des BDSW, sondern die haben eigentlich eine privatwirtschaftliche Behörde, die Security Industry Authority, die ist anders rangegangen. Großbritannien hat offensichtlich mit den Supermärkten das, was auch die Forderung des BDSW gewesen ist, die gleiche ähm, die gleiche Problematik zu viele Aufträge für angeblich zu wenig Personal, das kann ich für Großbritannien muss ich erstmal nur so stehen lassen, das kann ich nicht bewerten, aber die Security Industry Authority hat, ist rangegangen und hat nicht gesagt, okay, wir belehren jetzt die Unternehmen und die Mitarbeiter und wir versuchen da irgendwie äh, da, da Lockerung oder ähnliches reinzukriegen, nein, die, die, die SIA hat ein Dokument veröffentlicht und dieses Dokument richtet sich an Supermarktbetreiber und Schreibt denen explizit vor, passt auf, wenn ihr einen Sicherheitsmitarbeiter für genau diese Thematik, die Regularien sind offensichtlich überall gleich, Abstand zwischen den Wartenden, nur so, so viele Personen, wenn ihr die einsetzen wollt, dann müsst ihr, geht ein Fragenkatalog durch, welche Tätigkeit er tatsächlich ausführt. Und wenn ihr dann zu dem Ergebnis kommt, was ja im Kern auch die Bewertung des, des Beschreibens des BDSW gewesen wäre, dann braucht ihr den Sitz Sicherheitsmitarbeiter mit der entsprechenden Lizenz. Also ganz interessant, dass man dort einen anderen Weg gegangen ist und gesagt hat, ich, ich versuche nicht die, 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 die rechtlichen Regularien runterzuschrauben, indem ich dem Kunden alles anbieten kann, sondern man hat gesagt, okay, wir machen den Kunden zu einem mündigen Kunden mit ein bisschen Erfahrung und ein bisschen Ahnung und Kompetenz in diesem Bereich und der kontrolliert praktisch die Sicherheitsdienstleister durch Ausschreibung und durch Fortführung, ob die sich an alles halten. Und der letzte, letzte Punkt, den ich an dieser Stelle sagen möchte, um einfach zu beweisen, dass es da draußen besser läuft als beim BDSW, die Gewerkschaft in Österreich hat zusammen mit dem Arbeitgeberverband ein Corona-Schutzpaket ähm, veröffentlicht das ist ein dreiseitiges Dokument, von allen Seiten unterschrieben, für Beschäftigte im Bewachungsgewerbe, was ganz klar regelt, woran sich, weil Österreich hat ja ein bisschen früher angefangen mit, dem, mit, dem, mit den Rückschrauben der Maßnahmen, der Einzelhandel ist ja da schon längst eröffnet, auch mit bestimmten Vorgaben, die wir auch eher aus Deutschland kennen oder ähnlicherweise aus Deutschland kennen, mit ganz eindeutigen Vorgaben da drin, was der Arbeitgeber für Schutzmaßnahmen zu implementieren hat, für... Also Hygiene auf Einsatzbereichen, für organisatorische Maßnahmen, für Arbeiten im geschlossenen, im freien Bereich, mit beengten Verhältnissen und was dort die Mindestanforderungen dafür sind, wie der Arbeitgeber seine Arbeitnehmer zu schützen hat und ich finde, wir können glaube ich tatsächlich hier aus dieser Zeit, aus den anderen Ländern was leben, wenn man da wirklich sagt, okay, Gerne. der Kunde, die Dienstleistung steht im Vordergrund, der Schutz der Mitarbeiter steht im Vordergrund und nicht, und das ist meine These, die ich weiterhin da vertrete, die die Forderung des BDSW und von Securitas das schnelle Geld zu verdienen auf dem Rücken von anderen und auf dem Rücken einer niedrigen qualitativen Dienstleistung. So, 30 Minuten oder waren es 29? Äh, lass mich schnell prüfen.
1: 12. <lacht> Ja, schön, dass du darüber gesprochen hast. Ich hoffe, ja, euch, euch hat es auch gefallen. Wir sehen uns nächste Woche. <lacht> Nein, natürlich nicht.
0: Du solltest äh, heute der gute Launebär sein.
1: Ja, das macht sich in der Corona-Isolation tatsächlich so ein bisschen schwer, muss ich zugeben.
0: Aber du könntest doch, könntest du nicht deine psychischen Macken eher in die Richtung, dass du lustig verrückt wirst
1: und nicht, äh. Ja, das das schwankt immer so ein bisschen. Also das ist wie mit äh, quasi wie mit deinem, äh, wie soll ich sagen, mit deinem Wachzustand. Ähm, also du hast ja auch irgendwann mitten am Tag hast du ja auch so einen so ein todpunkt oder wenn du lange nicht geschlafen hast, so eine Nachtschicht ist da immer so ein gern gesehenes Thema. Dann hast du doch irgendwann so einen Todpunkt, wo du komplett einknickst. Äh, und ich glaube, ich habe diesen Punkt momentan, dass äh, quasi meine Isolation mich gerade nicht verrückt macht, sondern äh, ich jetzt quasi eher diesen melancholisch-depressiven Part habe. Also,
0: Wer dich länger kennt, weiß, dass das nicht nur, nicht nur jetzt ist.
1: Richtig, das ist eigentlich immer so. Und der Spaßtyp kommt eigentlich nur raus wegen der ganzen Drogen. Äh, nee, Spaß, also ich habe mich <lacht> heute tatsächlich... Ich sage dazu nichts. <lacht> ich habe mich äh, heute tatsächlich auch... Ähm, über einen Paketbringdienst ein wenig geärgert und äh, Qualifiziertes ja.
0: Personal ich, du hast ja, mir die ja. Geschichte ja vorhin schon erzählt
1: Genau, also ich, ich möchte da jetzt gar keine Story draus machen, aber ich habe mich über den sehr geärgert, ähm, ich habe es auch tatsächlich äh, unternommen eine mir eine, Besch eine Beschwerde-E-Mail aufzusetzen und zu verschicken und Das ich können wir Deutschen ja N Naja, also du hattest mir gesagt, ich soll, ich soll mich beschweren äh, zwei andere Freunde hatten mir auch gesagt, ich soll mich beschweren ähm, ich meinte in beiden Fällen, dass ich nicht glaube, dass es in irgendeiner Form was bringen wird, weil äh, ich das letzte Mal, als ich mich bei, der, bei diesem Transport, oh, ist fast gesagt, bei diesem Transportunternehmen beschwert habe, äh, da nämlich genauso viel rausgekommen ist wie äh, jetzt, nämlich nichts. Ähm, ich habe es trotzdem gemacht und ich habe es auch nicht verhehlen können, reinzuschreiben, dass ich nicht glaube, dass meine Kritik irgendetwas bringt, aber gut. Und ähm, was war noch? Ach so, ja, ich sehe seit ich glaube, fünf oder sechs Wochen sitze ich inzwischen zu Hause. Wir haben ein bisschen früher angefangen auf Arbeit. Und ich sehe seit knapp sechs Wochen mehr oder weniger die gleichen vier Wände, in Anführungszeichen. Und ich würde jetzt ganz gern mal wieder zur Arbeit gehen. Äh, witzigerweise mein Kollege, der in Potsdam lebt und sagt, er würde äh, nicht mal, er würde, äh, sein Zitat, er würde in, in Berlin nicht mal tot über den Gartenzaun hängen wollen, hat mir letztens äh, gesagt, er will endlich wieder ins Büro in Berlin. Äh, er kann es nicht mehr sehen, zu Hause zu sitzen. <lacht> <lacht> äh, und das fand ich schon sehr witzig. Das äh, ja, ist quasi jetzt so ein bisschen die Corona-Depression, wenn wir sie so nennen wollen. Gut, nochmal fünf Minuten verschwendet für unnötigen Smalltalk. Ich schneide raus. <lacht> sehr gut. Ähm, ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter mit unseren Quickies. Denn wie ich gesehen habe, haben wir da heute relativ viel auf der Liste stehen.
0: Dafür kein Hauptthema, aber gut, lass uns doch. Dann
1: machen wir heute. Ich sehe schon, neuer neue, äh, neue, neue Arbeitstitel für diesen Podcast ist Quickies. Oh, ja. oder lass, uns mal, lass uns mal ein Quickie ja. machen, schön für den Clickbait. Ja. Ähm, 15 Minuten und das Niveau ist unter der Gürtel. <lacht> das ist darüber hinausgestiegen. Ich heb mal die Füße, damit es unter den Teppich kann. So. Ist weg, wir können weitermachen. Ich glaube, wir,
0: wir hätten die Aufnahme noch mal verschieben sollen am Tag.
1: Ja, wahrscheinlich. Ähm, den Hinweis, den du mir hier reingeschrieben hast, äh, worüber du dich auch vorhin aufgeregt hast, was du angeschnitten hattest, wolltest du das hier auch noch mal ähm, nachher... Ähm, äh, äh, Achso, nein, nein, nennen. nein. Wolltest du rauslassen. Das okay, schade, weil ich hätte nämlich, äh, sonst hätte ich jetzt nämlich vorgeschlagen, dass du vielleicht kurz von so dem Fall erzählst, der dich so aufgeregt hat, weil ich finde, das ist eine Sache, der man keine Bühne geben sollte, aber die man vielleicht trotzdem ansprechen sollte. Aber wenn du nee, den hörst,
0: Nein, das ist ähm, Nein, dem das, sollte man das, das keine Bühne geben. Rein. Das sollte, das, das, das soll, das sollen die Betroffenen gerne machen. Die, diejenigen, die das da so ein bisschen verfolgen. Und ich überlege gerade für mich selber noch, ob ich, ob ich dazu auf Facebook was schreibe, zumindest äh, in der Ankündigung oder nicht. Nein, lass, lass, uns mal, lass uns das mal außen vor. Das ist ähm, zu aktuell <lacht> und zu <lacht> mystisch dafür. Folgt mir alle, gib mir ein Like auf Facebook. Und ihr <lacht> äh, verfahrt dort, äh, was mich ärgert. Ja. Oder meiner Instagram-Story.
1: <lacht> ja, oh Gott. Ähm, dann aber kurz noch, ein, äh, nicht ein Hinweis, sondern ein Kommentar zu. Ich hatte gesehen, du hattest auf. Ähm, auf, den, auf, irgend, auf irgendein Video von, von Securitas reagiert auf Facebook. Oh ja, ja. Äh, ich überlege, was war denn das? das? war
0: Doch, das kann ich dir ganz kurz erzählen. Das passt auch ganz gut dazu. Ähm, das wird heute eine total düstere, aber dafür inhaltlich leichte Folge. Wir, 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 wir pendeln hier sehr. Ähm, das war tatsächlich, Securitas hat was sehr Cooles eigentlich gemacht, wenn man das im, im isoliert betrachtet. Securitas hat ähm, praktisch über zwei Mitarbeiter berichtet, die, das ist auch durch die, zumindest durch den Polizei Ticker, nee nee, 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 gegangen.
1: nee, nee, das war noch irgendwas anderes. Das, das, das habe ich heute auch gesehen, aber ich meine, das war vor ein paar Tagen. Da hattest du auf irgendwas reagiert, was die Kuritas geschrieben hat.
0: Dann lass mich das ganz, ganz, kurz, ganz, ganz kurz noch kurz mal erzählen, weil jetzt habe ich es angerissen. Wir reißen heute nur Themen an und erzählen niemandem was. Ähm,
1: oh, dann nennen wir das die Reißerfolge, ey, geil. <lacht> <lacht>
0: ähm. Also Secretas hat ein Video produziert, das ist auch, diese Sachverhalt das ist auch über, über einen Ticker, Polizeiticker gelaufen. Sehr cool eigentlich vom Prinzip her, das, was man eigentlich immer wieder sagt, Medien und fokussieren und berichtet, ihr tut Gutes, also redet auch darüber. Also zwei Sicherheitsmitarbeiter haben praktisch eine, ich eine versuchte Vergewaltigung, glaube ich, in dieser Situation war das noch gewesen. Ähm, tatsächlich während ihrer Dienstzeit verhindert. Die haben sehr aufmerksam äh, oder sind aufmerksam geworden auf eine komische Situation, so wie sie es selber schildern, beim Park ihres Objektes gegenüber. Ähm, und als sie sich dann gesagt haben: Okay, wir, wir, wir beobachten mal diese Situation, gehen mal dort ran an die Situation, haben sie festgestellt, dass ein Mann dort gerade versucht hat, eine junge Frau zu, zu vergewaltigen, sexuell ich zu belästigen. <lacht> <lacht> ah. <lacht>
1: das, 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 das schneiden wir raus. Nein, also, Auch,
0: also Punkt, Punkt 10 auf unserer Liste. Nein, das ist nicht witzig. Das ist, das das ist wirklich. Das ist, ist immer
1: Situationskomik, wenn man ein falsches ja. Wort benutzt und das ist eigentlich nicht. Witzig. Okay, also, genau. also zu
0: vergewaltigen. So, sie haben diese Person angesprochen, angeschrien, haben sie vertrieben und haben, sind der Frau zur Hilfe gegangen. Und das hat Securitas sehr hochwertig, wie ich das finde, auch an diesem Video. Ähm, auch produziert und ich sag mal klein darstellerisch nachgeschauspielert so ein bisschen die Situation, so wie wir es alle aus Aktenzeichen XY so ein bisschen kennen. Haben sie aber gleichzeitig mit ihrer Forderung, äh, auch wir vergessen jetzt mal Paragraph 34a und Bewachungsverordnung publiziert, während sie dieses Video parallel veröffentlicht haben und da stand, ja, unsere Sicherheitsmitarbeiter und gute Qualität, professionelle Dienstleistung. Und da habe ich halt wirklich drunter geschrieben und das auch kommentiert und dazu stehe ich auch. Ich finde das gut, was die gemacht haben. Und das belegt einmal wieder, dass du eben im... im, im heutzutage keinen Sicherheitsmitarbeiter mehr brauchst, Förtner-Diskussion, ohne diese Fördner diskussion wieder aufzumachen, der die Füße auf dem Schreibtisch hat, irgendwo in seiner Warte sitzt und eigentlich darauf hofft, dass er abgelöst wird und zwischendurch Kaffee trinkt. so, Sondern, dass du wirklich sagst, okay, was passiert in meinem Umfeld, was passiert dort, was, weil, weil das halt alles Einwirkungen darauf hat. Aber ich kann das nicht, und das hat mich tierisch geärgert, war aber nicht der Punkt, der mich heute geärgert hat, der hat mich gestern oder vorgestern geärgert, ich kann das nicht in einer, in einer Diskussion posten, wo ich gleichzeitig sage, naja, Moment mal, für unsere Dienstleistung, brauchen wir eigentlich gar keine Anforderungen. Das kann jeder machen. Das, finde ich, ist echt, echt beschämend ähm, an dieser Stelle, das in dieser Art und Weise zu kommunizieren. Auf der einen Seite zu sagen, ja, wir haben klasse Mitarbeiter, die professionelle Dienstleistung erbringen, aber gleichzeitig sagen, ja, eigentlich zur Erbringung der Dienstleistung kommen. In der Krise vergessen wir 34a, können wir, brauchen wir nicht Bewachungsverordnung, brauchen wir nicht Zuverlässigkeitsüberprüfung. Ach, erst recht brauchen wir die nicht. Ähm, so nach dem Motto, also auf der einen Seite sage ich, professionelle Dienstleistung ist wichtig, die können nur wir. Und auf der anderen Seite sage ich, ja, aber für eine professionelle Dienstleistung brauchst du keine Anforderungen. Ich finde, das ist auch schäbig den Mitarbeitern gegenüber.
1: Ja, aber wie du schon sagst, also wenn man das rein isoliert betrachtet, dann äh, ist es eigentlich eine gute Aktion. Und ich muss zugeben, ich hatte das Video gesehen, ich habe, weiß ich nicht, ich habe nur ein paar Sekunden davon laufen lassen, weil ich mir dachte, komm, guckst du dir nicht an? Ich, weiß ich nicht, ist so ein bisschen drüber, war mein erster Gedanke, äh, warum man daraus ein Video machen muss. Aber so im Nachgang habe ich mir dann auch gedacht, naja, im Endeffekt, warum glauben wir denn, dass das so, also warum sind wir denn der Meinung, dass das übertrieben ist? Einfach nur, weil wir es nicht kennen? Ja. Ähm, und wenn man sich mal überlegt, vielleicht nicht eins zu eins gleich, aber adaptiert, ähm, die Amis machen ja ständig sowas. Also wenn du halt irgendwie, weiß ich nicht, Videos siehst, wie sie, äh, wie sie irgendwelche Leute filmen oder wie sie Situationen nachstellen, weil es halt irgendwelche krassen Situationen waren, da ist es halt gang und gäbe. So ein Beispiel, äh, was mir jetzt einfällt, die haben noch hier ähm, der, ach, wie hieß denn der? der ähm, eine Scharfschütze von denen, über den sie auch den Film gemacht haben mit dem, mit dem Bradley Cooper, Ja, haben sie, ich doch, weiß. haben sie doch am Ende auch Szenen reingeschnitten, ähm, wo der Sarg von dem, also der Trauerzug quasi hier, der ist ja durch halb Amerika gefahren worden oder zumindest durch, ein, durch, durch ich glaube, mindestens einen Bundesstaat oder sowas gefahren worden. Da haben mir die Leute an der Seite gestanden und haben quasi ihre letzte Ehre erwiesen, wo wir ja hier in Deutschland mehr oder weniger sagen würden, ey, das sag mal, spinnt ihr? Das ist doch, das ist doch komplett drüber. Und ich finde es grundsätzlich einfach eigentlich um die, also auch so als Antwort auf das, was du mal sagst, wie können wir denn jetzt äh, vernünftiger Partner der inneren Sicherheit werden, etc., finde ich so eine Sache eigentlich gar nicht verkehrt. Es ist halt unglaublich kostintensiv und in der Regel ist, der, äh, ist das Einkommen, das du damit erzielst, ja quasi gleich null, weil ist, im Endeffekt, du polierst halt damit dein Image, aber ähm,
0: aber es ist was Gutes. Ich meine, wir haben ja letztendlich schon und das verlinke ich euch auch jetzt hier nochmal, um das nochmal nachzugucken, wir haben ja schon, schon mal eine Folge ein Hauptthema darüber gemacht und ge genau das, was darüber genau. gesprochen zu sagen, ähm, wir, wir, wie, wie, wie können wir uns tu Gutes und sprich darüber. Das Blöde ist nur, dass das jetzt eine komplett blöden Situation kommt, aber das brauchen wir eigentlich viel, viel mehr weil aus diesen Kreisen, wo es sich, so wie du es jetzt gerade auch mit diesem Sniper beschreibst, aus den Kreisen, die es interessiert, nämlich die Sicherheitsbranche an sich jetzt erstmal selber, ähm, daraus geht's ja irgendwann raus und sagt ja, okay, ähm, dann, dann teilt das mal jemand, der nicht in der Sicherheitsbranche, dann sieht das jemand anders und sagt dann, hey, ist doch eine geile Aktion und so, so kriegst du dann eine Kette und irgendwann verselbstständigt sich, sich es, dass du dann wirklich sagst, dass du dann eben auch jemand, der außerhalb der Branche ist, so wie die Sniper und die, 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 den Ehrensalut da, sage ich jetzt mal, wobei das Amerikaner und Armee ist ja nochmal ein anderes Verhältnis, aber dass genau. das einfach auch die anderen dafür interessiert und vor allem, und das ist das, was mich an diesem Punkt jetzt hier gerade extrem ärgert, wenn das gut produziert ist und zwar nicht nur fachlich-technisch gut produziert ist, sondern dass es auch eben nicht so dasteht zu sagen, ey, guck mal, wir sind hier die Geilsten und was, was für Heroes wir sind. Und äh, ich ersetze, der eine davon war ein älterer Mann gewesen, den du, den du vielleicht früher noch mal mit Wachmann betitelt hast. Ich glaube, der erzählt auch, dass er 20 Jahre in der, in der Branche ist ähm, und, und sowas. Aber dass du einfach das aus, aus, auch aus so einer Natürlichkeit heraus darstellst ähm, und eben nicht hier, oh, guck mal, was für Helden wir sind und hier dickste Muskeln und, und Waffe, nee, sondern dass du auch mit kleinen Sachen einfach, ähm, und das ist ja im Kontext, das deutsche Sicherheitsrecht sieht ja eben nicht dicke Muskeln, Bewaffnung und wir sind voll krass vor, sondern dass du auch mit kleinen Maßnahmen einfach ähm, was Großes erreichen kannst und was Gutes tun kannst und das, das ärgert mich einfach so. Da, darauf sollte man seinen Wert legen. Nicht jetzt hier Geld verdienen in Supermärkten und wie kriegen wir möglichst viel Geld ran sondern das Geld kommt irgendwann von alleine, wenn wir einfach ein besseres Image haben.
1: Ja, aber so funktioniert die Wirtschaft leider nicht. Also, ist meine, meine, meine Meinung. Wir bräuchten mehr davon, ja, keine Frage, aber wie gesagt, es wirft halt nicht primär Geld ab und damit ist es einfach nur ein Kostenpunkt, den ich mir nach Möglichkeit ersparen will. Das ist zumindest so mein Eindruck. Ähm, haut's gerne in die Kommentare, wenn ihr seid, wenn ihr der Meinung seid, dass es nicht so ist. Ähm, dann lass uns doch jetzt, wo du das Update gefahren hast... Äh, ich bin dann doch bei noch... 30 Minuten angekommen. Ja, eben. Ähm, ich hatte eigentlich gerade eben noch einen Punkt zu einem seiner Updates, aber ich habe den leider verloren, weil ich dich nicht unterbrechen wollte. Von daher überspringen wir das jetzt einfach. Und wir machen einfach mit unseren äh, vielen Quickies weiter, sodass wir am Ende dann äh, quasi, ja, unsere so komplette Folge gefüllt haben. Oder es wird halt ein bisschen kürzer aufgrund des schönen Wetters und weil wir unbedingt noch rausgehen wollen bei Kontaktsperre. Je nachdem. Gut. Fang du äh, an. Ich soll anfangen. Ich habe es geahnt. Dann, ähm, fange ich vielleicht mit dem kleinsten Thema an, das äh, ich habe, das ja so ein bisschen ich sag mal auf deinen dein Hinweis mehr oder weniger mit reingekommen ist und zwar äh, habe ich, ich glaube, diese oder letzte Woche eine, eine Werbe-E-Mail bekommen von lustigerweise EasyJet. Ähm, wie ihr ja aus einer unserer Folgen wisst, waren wir äh, in Genf und äh, jeder, der sich da ein wenig äh, ja, beliest, wird rausfinden, dass nicht allzu viele Fluggesellschaften nach Genf fliegen, unter anderem halt EasyJet zumindest aus Berlin und EasyJet hat mir eine, äh, hat mir eine Werbe-E-Mail geschrieben mit, ich soll doch mal meinen nächsten Sommerurlaub planen, jetzt quasi und hat mir da, äh, ich glaube, ein paar Reiseziele vorgeschlagen, die alle mehr, also inzwischen ist ja quasi jedes Land Risikoland, aber die alle so im, ich sag mal, im südeuropäischen Raum liegen und hat mich dann, ähm, hat mir quasi das Angebot offeriert, dass zusätzliche Koffer nur, ich glaube, 5 Euro kosten statt den sonstigen, weiß ich nicht, 23 oder was es sind. Da äh, hatte ich Florian angeschrieben und ihn gefragt, ob, äh, ob er wüsste, ob EasyJet eventuell irgendwas verpasst hat, weil ich jetzt mit Sicherheit keinen Flug planen würde. Und kurz darauf äh, antwortete Florian mir dann ebenfalls mit einem Screenshot. Und dieser Screenshot war von Tui. Äh, Florian hat da nämlich eine Reise gebucht, für dieses Jahr tatsächlich noch. Im Sommer äh,
0: mit Anzahlung, bitte.
1: Äh, ja, ja, ich. Ja, erzähl, erzähl, Entschuldigung, ich Hat äh, er Der hatte halt eine hat eine Reise gebucht mit Anzahlung, äh, von der er allerdings äh, aktuell noch überhaupt gar nicht weiß, ob die stattfindet, geschweige denn, ob er irgendwas von seinem Geld wieder sieht. Ähm, und äh, ja. Da hatten wir dann so beide den Moment gefunden, wo wir so ein bisschen, ja, verhalten drüber lachen mussten, weil äh, man Angebote bekommt, die offensichtlich, also dieses, die anscheinend System generiert sind und die auch nicht, die, wo das System auch nicht angehalten wurde und dir quasi Werbung zu fächeln, die in der derzeitigen Situation irgendwie unpassend sind, weil... Ich denke, das geht euch ähnlich wie uns. Ich werde jetzt nicht anfangen, Urlaub zu planen, wenn für mich nicht absehbar ist, ob ich diesen Urlaub antreten kann und da am besten noch Geld rein, rein Das war für uns wieder mal so ein, so ein Punkt, wo wir sagen: Ey, ja, Kommunikation ist halt keine Einbahnstraße und ist auch gar nicht so einfach, weil eigentlich hätte man sich das Ding ja klemmen können. Im Zweifelsfall verärgerst du ja eigentlich nur deine Kunden damit, anstatt da irgendwie, ich sag mal, ein positives Gefühl zu wecken. Fand ich ganz witzig, hatte mich auch so ein bisschen an die Geschichte erinnert von der Feuerwehr. Da hatten wir euch auch in einem unserer Podcasts oder ich euch in einem der Podcasts informiert, dass die Feuerwehr Berlin ja einen Ausfall ihres Leitstellensystems hatte und die haben das auch ein bisschen doof in ihrer Pressemitteilung ähm, verkauft, was so ein bisschen den Eindruck machte von wegen, wir haben Wartungsarbeiten gemacht und deswegen ist unser Leitstellensystem ausgefallen. Ähm, das ist halt wieder so ein Punkt, so ein schönes Beispiel für Kommunikation, wie sie am besten nicht laufen sollte.
0: Vor also, allem, also, äh, nochmal noch mal als, als, als Ergänzung, warum warum ich das, äh, du hast es ja für, für dein Sachverhalt beschrieben und in, bei meinen Teilen ja auch angerissen, was was ich einfach in dieser Kommunikation einfach für dich daneben finde, um das vielleicht auch nochmal ein bisschen zu ergänzen, aus Sicht von, ähm, ähm, von, na, sag schon, von von TUI oder die TUI-Richtung zumindestens. Ich habe jetzt eine Anzahlung getan, die getätigt, die irgendwo bei vielleicht 1700 Euro liegen. So. Ähm, ich weiß heute nicht, nach dem neuen Gesetz oder dem Gesetzesvorschlag, der von der Bundesregierung äh, initiiert wurde, ob ich mein Geld zurückbekomme oder ob ich einen dämlichen Gutschein bekomme. Das ist ja die erste Ebene. Die zweite Ebene ist, ich weiß überhaupt gar nicht, ob ich im Nachhinein, weil TUI hat ja selber Verpflichtungen, ob ich im Nachhinein, ob überhaupt mit TUI noch reisen kann oder ob TUI pleite geht. So, Und das ist einfach so dieses schäbige in dieser in dieser äh, Diskussion, ähm, weil ich einfach mir sage, Leute, sowas muss man so noch nicht machen. Und ich glaube, und das fiel mir gerade ein, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Aber das, das, das sind auch Kommunikationsgrundsätze, die, die eigentlich seit dem Zugunglück von Eschede bei der Deutschen Bahn ähm, die hat sich, glaube ich, jetzt 20-jähriges Jubiläum gehabt, nee, 1998, also wir sind jetzt tatsächlich beim 22-jährigen Jubiläum am 3. Juni 1998 eigentlich nicht mehr passieren dürfen, weil wer sich vielleicht daran erinnert, warum die Bahn unter anderem wegen dem ähm, Achsbruch oder ja, ich glaube, es war ein Achsbruch gewesen, warum das passierte dort, warum das so schiefgegangen ist, war ja auch, dass Kunden oder Angehörige von Verstorbenen angeschrieben wurden im Nachgang, um ich glaube, die, die Kosten, die für die Bahncard oder sowas entstanden sind, dort noch einzutreiben und zwar nicht relativ freundlich. Ähm, und eigentlich hätte man aus dieser Situation schon, also hat man eigentlich Kommunikationsstrategien entwickelt, nicht nur bei der Deutschen Bahn, sondern überall anders, dass man sagt, okay, wenn der, wenn der Sorgen, Nöte, Ängste hat, dann muss ich ihn jetzt a, nicht auffordern, was anderes zu tun und ich muss ihn auch nicht, ich sag mal, dazu drängen, ja in, in das ja eine komische situation kommt ohne und das musste man dazu sagen ich habe bisher von tui nichts gehört als kunde ähm, was eigentlich mit meinem urlaub im august passieren wird also sehr sehr ungünstig diese kommunikation nicht nicht nur in corona zeiten sondern ähm, auch ähm, eigentlich außerhalb also solche kommunikations dürfen eigentlich nicht passieren
1: ja man muss also man muss ja verteidigend da sagen, ähm, dass eine TUI als auch eine EasyJet ähm, ja durchaus versuchen, weiß ich nicht, äh, das, das Tagesgeschäft so ein bisschen am, am, am Leben zu halten. Das sind halt zwei Unternehmen, die sich in der Branche befinden, die momentan ähm, mit am stärksten betroffen sind. Weil wenn ich nicht mehr reise und keinen Urlaub mehr mache, sind das zwei Unternehmen, die relativ schnell vor die Hunde gehen. Ähm, von daher kann ich es verstehen, dass sie halt irgendwie gucken, ob sie nicht... Ähm, das ist auch so ein vollkommen legitimer Grund, ihr Tagesgeschäft am Laufen zu halten, weil sonst brauchen die, sich nicht, brauchen die ja nicht abwarten, welche Maßnahmen vorgeschlagen werden, sondern die können dann quasi sofort Insolvenz anmelden. Vielleicht auch mit dem Hintergrund, ähm, äh, ja, vielleicht die Leute auch so ein bisschen aus der derzeitigen situation abzulenken, könnte ich mir vorstellen. Ähm, dass TUI dir bisher noch nichts gesagt hat zu deinem Urlaub im August, kann ich nachvollziehen. Ich habe das jetzt bei einer anderen Veranstaltung, die im im Mai gewesen wäre, glaube ich. Ähm, zu der ich hin wollte, äh, hatte ich das Problem. Die hatten bisher auch gesagt, ja, ja, wir äh, lassen alles ganz normal, auf. also die hatten bisher noch nichts dazu gesagt. Die Veranstaltung stand offiziell noch im Veranstaltungskalender. Ähm, Tickets waren noch gültig, man konnte Karten verkaufen etc. pp. Und ich hatte noch keine Karten und habe mit einem äh, Freund, wir hatten uns dann entschieden zu sagen, okay, wir kaufen mal noch keine Karten, weil wir jetzt quasi bis nach Ostern abwarten wollten, was jetzt die neuen Regularien sind. Und ähm, gestern haben sie dann veröffentlicht, dass sie das Event verschieben werden aufgrund der ähm, äh, aufgrund der derzeitigen Regelung der Bundesregierung. Ähm, dass sie es halt nicht stattfinden lassen können und die haben auch äh, in ihrem Statement gesagt, naja, sie bekommen halt von vielen Leuten, die Karten gekauft haben, Anfeindungen in Richtung, ey, warum habt ihr das Event noch nicht abgesagt, äh, Das ist, ihr seid ja quasi nur geldgeil etc. pp., wo ich mir auch sage, naja, aber was wollt ihr denn machen? Also willst du wirklich ein fertig organisiertes Event absagen, wenn eigentlich noch gar kein wirklich triftiger Grund dafür besteht, weil es offiziell noch nicht verboten ist? Oder, also,
0: ja, ja, ja. Also wenn ich, ich dich da mal kurz unterbrechen darf
1: Es ist halt eine Zwickmühle Ich
0: also. glaube, es geht gar nicht darum, ob ich das absage oder nicht absage Aber ich glaube, es ist so eine Grundsatzkommunikationsstrategie ähm, Oder sollte ein Kommunikationsgrundsatz sagen Den Leuten zu sagen, pass auf wir haben, wir haben auf dem Schirm, dass du dir Gedanken darüber machst Findet die Veranstaltung statt oder nicht So, das ist, ein erste, das ist die, die, die erste Symbolik an dieser Stelle Und die zweite ist ich glaube, es ist besser zu kommunizieren, wenn du auch nichts weißt, anstatt zu schweigen. Wenn du das beides miteinander verbindest und sagst, du, ich weiß, du hast Sorgen und du weißt auch nicht, ob du dein Geld wieder bekommst oder nicht, das haben wir auf dem Schirm, darum kümmern wir uns. Und zweitens ist, ich kann es dir aber einfach noch nicht sagen, weil es momentan keiner ähm, in irgendeiner Art und Weise voraussehen kann, was in den kommenden Wochen passiert, aber wir halten dich bei Veränderungen auf dem Laufenden. ich glaube, dann ist den meisten schon damit geholfen. Da muss nicht abgesagt werden, da muss nicht verschoben werden oder sonst irgendwas. Das sind, das habe ich gestern gelernt, das war mir auch nicht so bewusst, viele, viele rechtliche Aspekte, die da im Hintergrund äh, verschwinden, was auch dann letztendlich das Thema unter anderem Amtshaftung oder Staatshaftung angeht oder das Thema ähm, ja, Schuldnerlast oder etc., ähm, was da im Hintergrund schwindet, Aber einfach mal dem Kunden zu sagen, du, ich weiß, du machst dir gerade Gedanken darüber. Ich mir auch, aber ich kann dir nicht sagen, was passiert. Ich glaube, da sind ein Großteil der Kunden schon, dass du immer den Nörgelkopf noch darunter hast. Alles, das ist, das ist, glaube ich, kann man nicht ausblenden. Aber so grundsätzlich, glaube ich, ist der Kunde an dieser Stelle erstmal beruhigt.
1: Äh, du, gebe ich dir vollkommen recht. Im Endeffekt spiegelt das ziemlich genau die eigentlich, oder so wie ich es kennengelernt habe und zuletzt auch gehört habe, die, die einzig richtige Krisenkommunikationsstrategie wieder. Ich war Ende letzten Jahres auf einer Veranstaltung, wo auch jemand war, der sich auf Krisenkommunikation spezialisiert hat. Und äh, der sagte auch in diesem Vortrag äh, am Beispiel von, ja, von irgend, ich glaube, von, von Air Liquide oder sowas. Ähm, da, da war ein LKW entladen worden und ähm, die Entladung fand quasi direkt neben der öffentlichen Straße statt, wo einfach nur ein Stabgitterzaun stand. Und die Entladung, da war, da war nichts Gefährliches, aber die Entladung hatte nun mal zur Folge, dass ähm, ziemlich viel Dampf ausgetreten ist, was irgendwie mit dem Prozess zusammenhing. Ich kriege nicht mehr ganz zusammen. Hat aber dafür gesorgt, dass die halbe Straße eingenebelt war und du das relativ weit gesehen hast. Ja. Ähm, die Leute haben dann natürlich spekuliert, dass da, weiß ich nicht, irgendwelche gefährlichen Gase austreten. Und ich glaube, die Firma hatte es versäumt, einfach mal eine Info zu geben mit, ey Leute, das ist quasi nur in Anführungszeichen Wasserdampf, das ist nicht gefährlich, passt einfach nur auf, wenn ihr die Straße lang fahrt, so nach dem Motto. Und er seine, ich sag mal, die Zusammenfassung seines Vortrages, auch mit diesem Beispiel, war dann, Krisenkommunikation bedeutet... Ähm, salopp gesagt, haut raus, was ihr raushauen könnt. Also keine Kommunikation ist schlechter als irgend, also Anführungszeichen, irgendeine Kommunikation, weil er aussagte, das Problem wäre gelöst gewesen, wenn diese Firma einfach gesagt hätte, hey Jungs, passt auf, wir entladen einfach gerade nur das und das, das ist für euch nicht gefährlich, das, was ihr seht, ist auch nicht gefährlich, sondern das ist einfach der der Prozess der Entladung, der da gerade stattfindet. Ähm, witzigerweise, um mal die äh, Weitreiche eines solchen Vortrages zu demonstrieren, sprach danach ähm, eine Geschäftsführerin, äh, auch von einem solchen Gastransportunternehmen. Äh, kriegt den Namen leider nicht mehr zusammen, die sich hinstellte, sagte, ja, oh, der, der Vortrag war super, naja, sie ist ja auch Geschäftsführerin, also wenn sie so einen Fall hätte, sie würde, auf die, sie würde definitiv nicht an die Öffentlichkeit treten oder auch nicht vor die Kameras, weil das kann sie einfach nicht. So, dann habe ich mich mit meinen Kollegen angeguckt und dachte uns auch zusammen, so, hast du gerade irgendwie den Vortrag nicht verstanden, weil im Endeffekt die ja genau das widersprach, was, äh, was die vorherige Aussage war, selbst wenn ihr nichts zu sagen habt, also nichts Ernsthaftes, dann sagt zumindest, dass es nichts gibt oder dass ihr daran arbeitet, eine vernünftige Aussage zu treffen. Und ich glaube, eine TUI, obwohl ich weiß, dass die ein Krisenmanagement haben, ähm, ich, ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass einige Firmen noch nicht richtig verstanden haben, dass das eine Krise ist bzw. was Krisenarbeit in dem Fall bedeutet. Und ich glaube, genau daran hapert es auch, dass ein TUI sich nicht hinstellt und sagt, hey Leute, ähm, pass mal auf, wir wissen momentan nicht, ob wir den Urlaub im August stattfinden lassen können oder nicht. Äh, da kannst du es dir ganz einfach mal indem du schreibst, wir arbeiten mit den Behörden zusammen, um rauszufinden, ob wir das und das machen können. Witzigerweise, ähm, der BER sollte jetzt mit dem Probebetrieb anfangen, jetzt Ende April. Ich hatte mich dafür auch eingetragen und selbst der BE, selbst die, die äh, Organisatoren für diese, für diese äh, äh, Probetage ähm, da haben es geschafft, auf ihrer Internetseite zu schreiben, wir sind im Kontakt mit den Behörden, um zu gucken, ob wir diese Termine, die wir gestellt haben und für die sie sich angemeldet haben, ob wir die unter irgendwelchen Auflagen oder in irgendeiner Form halten können. Und da kam jetzt mit der Veröffentlichung oder der Empfehlung der Bundesregierung mit den neuen Maßnahmen, kam eine E-Mail, wo drin stand, äh, derzeit können wir das leider so nicht machen, wir müssen den Termin verschieben, es tut uns sehr leid. Wo ich sage, ey, die haben es begriffen und die kriegen eine vernünftige Kommunikation hin, warum schaffen das viele andere nicht? Also insofern glaube ich, dass es da, ähm, da, dass auch noch viele Geschäftsführer einfach Angst vor diesem Begriff Krise haben. Dass sie, wenn die Krise hören, sofort denken, scheiße, mein ganzer Laden geht jetzt den Bach runter. Äh, am besten gucke ich mal, dass ich den Tresor noch leer kriege und meinen Porsche um die Ecke fahre, damit mir nichts passiert. Und dann gucken wir mal halt, was von dem Unternehmen übrig bleibt. Ich glaube, die haben noch nicht ganz begriffen, ähm, dass manchmal es einfach sinnvoll und wesentlich äh, erleichternd, in Anführungszeichen, äh, für alle wäre, wenn sie einfach schreiben, hey, wir sind dran, momentan können wir nicht sagen, oder also selbst wenn die TUI sagen würde, hey, wir arbeiten dran, sie können damit ja nicht den Fehler machen, dass sie am Ende eine Unwahrheit gesprochen haben. Nee, das sagt, ist ja ne? letztendlich, genau, aber ich, ich, ich gebe den ja Kunden die Genau, da sind sie ja im Vergleich zu, ich sag mal, zu einem, zu einem Chemieunternehmen oder, oder zu einem Chemiewerk, sind sie da in einer komfortablen Situation, weil die können einfach sagen, wir reden mit den, mit den, äh, unter, äh, und, äh, mit den Behörden und wir tun unser Möglichstes, um diesen Urlaub zu realisieren. Wir können es nur nicht versprechen. Hast du ja eine bessere Situation, als wenn du dich als Chemieunternehmen hinstellst, sagst du, ja, bei uns kommt gerade eine grüne Flüssigkeit aus den Werken. Macht euch aber keine Sorgen, das ist nicht gefährlich. Und 20 Minuten später sagst du, gut, es sind 300 Menschen gestorben. Wahrheit es hätten aber auch gefährlich. 500 sein können. Genau, genau, weißt du, da bist du ja in einer beschisseneren Situation und das Problem hat, oder sehe ich bei TUI nicht, ich bin da jetzt nicht der Fachmann für, äh, aber das Problem sehe ich bei TUI nicht, die haben eine bessere Situation und sich hinzustellen und sagen, wir tun alles dafür, damit der Urlaub stattfinden kann, ist ja immer schon mal was Besseres, als zu sagen, naja, wir sagen gar nichts.
0: Genau, ich möchte gerne was zu dir sagen, weil du gerade was ganz, ganz, ganz Wichtiges und ganz Interessantes gesagt hast, diese Sorge vor, vor, bei, bei Geschäftsführern und Vorständen vor Krise, ich, ich gebe dir da recht. Also gebe ich dir zu 100 Prozent recht. Und ich glaube auch, das liegt neben den Gründen, die du genannt hast, auch daran, dass Krise einfach negativ besetzt ist. Ähm, auf der einen naja, Seite. Liegt
1: im Ursprung des ja, aber
0: ich glaube auch, also ich, 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 ich bin auch ein Freund von Krisenmanagement, weil ich dann einfach auch die Chancen, also ich komme ja in eine Situation, wo ich dann eben letztendlich auch, auch eine Chance habe, darauf zu reagieren, beziehungsweise auch ich sage es immer so schön, oder es ist das Credo von von Lagemenschen vor die Lage zu kommen. Also ich kann Maßnahmen planen, ich bin in der Situation, wo in den meisten Fällen Geld keine Rolle spielt, kaum eine Rolle spielt und ich habe die wichtigsten Entscheidungsträger an meinem Tisch, sodass ich tatsächlich mit einer vernünftigen Vorbereitung auch wirklich für das Unternehmen Entscheidungen treffen kann. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist glaube ich, warum die meisten sich damit einfach schwer tun ist, wie oft in einem im, im Jahr in, 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 einem, in einer dekade in einer Generation hast du denn als Unternehmen tatsächlich mit Risiken äh, mit, mit mit Krisenmanagement mit Risiken hoffentlich öfters, wenn du vor allem Risikomanagement zertifiziert bist. aber hast du denn tatsächlich mit ähm, Krisen überhaupt zu tun? für die meisten ist das ja eigentlich ein Thema was in den seltensten Fällen kommt. Und ich finde das ganz interessant, ähm, was, was ähm, wir beispielsweise auch gesehen haben nach dem Germanwings-Absturz 2015, wo einfach man... Bei, 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 German Wings relativ lange in seiner Schublade zu liegen gehabt hat, ähm, naja, Krisenstab, so und so wird das funktionieren. Es wird vielleicht auch mal geprobt, aber Proben und Übungen sind ja immer Realsituationen natürlich. Zwinker, Zwinker, Ironie, Smiley. Ähm, also, dass das funktioniert da schon alles. Und in der Krise stellst du dann bei, bei German Wings fest, naja, dass der Krisenmanager, der Haupt, der Leiter des Krisenstabes ist, der Vorstandsvorsitzende, das hat in den Jahren zuvor bestimmt, die 10, 15 Jahre zuvor, hat das auf dem Papier und in den Übungen super geil ausgesehen. So, das Problem ist aber nur, wenn du so eine Situation hast wie German Wings Absturz, da in, in, ähm, beim Flug, falls sich diejenigen erinnern, 24. März von Barcelona nach nach Düsseldorf, der in in. Ähm Frankreich ja dann offensichtlich vor, also nicht offensichtlich, sondern vorsätzlich ja in, in das war Berge Pilot, gesteuert ne? wurde, der Pilot, der, der Selbstmord oder erweiterten Selbstmord oder Suizid begehen wollte, genau. Ja, das Blöde ist aber einfach nur, wenn du so ein tragisches Ereignis hast, wie, wie so eine Situation. Und, der, und auf deinem Papier ist alles super geplant, aber der Vorstandsvorsitzende sitzt nicht im Krisenstab, weil der wird da auch nie sitzen, weil der wird gefragt sein vor den Kameras, der muss mit den Angehörigen sprechen, der muss, ähm, der muss Interviews geben, der muss nach außen das Bild repräsentieren. Ja, wer trifft denn dann die Entscheidung? Und ich glaube, das spielt alles so eine Rolle. Man hat Angst davor, das ist negativ besetzt, die Chancen werden nicht wahrgenommen. Und ich glaube, grundsätzlich, wir haben... Sicherlich ein Fluch und ein Segen zugleich. Wir haben eine, eine, eine glückliche Lage, dass wir wirklich ähm, selten tatsächlich in den klassischen Krisenmodus reingehen, bei vielen Unternehmen, bei großen Unternehmen vor allem. Ähm, aber wenn es dann kommt, wissen wir gar nicht, ob die Papiere, die da mal erstellt wurden, tatsächlich sinnvoll sind und funktionieren.
1: Ja, also ich habe bei der, bei, diesem, bei diesem German Wings-Vorfall, äh, äh, was die Kommunikation angeht, oder beziehungsweise du hast jetzt zum Krisenmanagement gesprochen, aber auch was die Kommunikation angeht, finde ich, haben sie auch in meinen Augen zumindest damals einen Bock geschossen. Ich kann mich da noch sehr gut daran erinnern, weil ich mich da mit meiner Familie in den Haaren hatte. Das war relativ zu Anfang, als ähm, noch nicht viele Fakten klar waren. Da hatte... German Wings, zumindest die, die sag mal, die, ja, die Führungsebene, sich auf einer Pressekonferenz hingesetzt und hatte gesagt, naja, der Pilot hatte psychische Probleme ähm, etc. pp. Und zu dem Zeitpunkt war noch überhaupt nicht klar, ob das jetzt wirklich der Fall ist oder nicht. Wir hatten da quasi die komplette Schuld, die sie mehr oder weniger hatten, direkt schon abgeschoben. Das fand ich damals kommunikativ echt schlecht und moralisch verwerfbar. Im Endeffekt ob jetzt Absicht oder ob Glück, keine Ahnung, haben sie dann ja mit dieser Aussage recht gehabt, dass der ähm, äh, psychische Probleme gehabt haben soll. Ähm, Aber da kam ja gleich die Gegend. Entschuldigt, also, entschuldigt ja nicht, warum sie ihn überhaupt haben fliegen lassen.
0: Das, äh, das wollte ich ja gerade sagen. Das ist <lacht> ja auch kommunikativ einfach diese, diese Aussage schwachsinnig gewesen, weil die Folgefrage ja gewesen ist, okay, warum habt ihr den denn dann fliegen lassen? Also was sind denn die Mechanismen, die... Die offensichtlich greifen, wenn ein Pilot, und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er hat auch, der war ja auch in psychiatrischer Behandlung, ich glaube, er hat es nur nicht gegenüber seinem Arbeitgeber bekannt gegeben. Äh, ich beziehungsweise... erkläre nicht mehr genau
1: nach, ich möchte jetzt auch nicht nachgucken, nee. aber 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 die, doch, ich bin der Meinung, der Arbeitgeber wusste das sogar, weil der durch irgendeinen Test, also durch einen irgendeinen wiederkehrenden Test nicht durchgekommen war beim ersten Mal oder auffällig gewesen war. Und danach hat sich, glaube ich, aber bei denen keiner mehr drum gekümmert oder irgendwie sowas. Das war doch da noch ganz ganz dubios dann. Aber das ist halt auch so eine Sache, wo ich sage, das ist keine vernünftige Kommunikation. Ne? Und wie, wie du sagst, halt einen Vorstandsvorsitzenden ins, äh, in den Krisenstab zu setzen, in der Hoffnung, dass er da Entscheidungen trifft, halte ich so oder so für die ziemlich schlechteste Idee, die es gibt, weil ein Vorstandsvorsitzender ähm, seine Entscheidungen ja auf einer anderen Grundlage trifft als, ich sag mal, das operativ arbeitende äh, Personal.
0: Es hat natürlich einen Vorteil, weil du da Omi Mann hast, der wahrscheinlich alles freigeben kann, was für den Konzern freigegeben ja, werden muss. Ja, aber so er, wird's nicht, genau, genau, er wird es nicht tun. Aber er wird es nicht, genau, genau.
1: Und das ist das, was ich auch momentan bei mir in der Firma erlebe, dass wir teilweise an Sachen sitzen, diskutieren und es nicht entscheiden, weil die Entscheidungsträger in der Regel immer betriebswirtschaftliche Hintergründe haben, also auch ich sag mal Ausbildungs- oder Erfahrungswerte. Ähm, um, und da häufig die Frage gestellt wird: Ja, aber wovon soll ich das bezahlen? Das habe ich nicht budgetiert, etc. pp. Und ein anderer Kollege, mit dem ich äh, zusammenarbeite, wir sitzen regelmäßig nebeneinander oder wir sitzen nicht nebeneinander, sondern äh, sitzen beide vor dem PC inzwischen ähm, und äh, können es nicht fassen, ähm, dass Leute, die Entscheidungsgewalt haben, uns fragen, warum wir die Krise nicht budgetiert haben. So, da kann ich nichts drauf antworten. Ne, es das ist aber auch eine so. geile Frage. Ja, aber genau, du fängst also an sagen Sie mal,
0: Kollege, warum haben Sie denn das nicht in Ihrer das Glaskugel gesehen, dass wir jetzt...
1: Äh das, das ist es nämlich, du verstehst, also mit Sicherheit unsere Kollegen oder die, die Leute, die uns zuhören, zumindest die meisten davon, vielleicht auch die, die ihren gesunden Menschenverstand einzusetzen wissen, ähm, die werden jetzt alle geschmunzelt haben oder auch so wie du angefangen zu lachen, so nach dem Motto, ja, wie soll ich hier denn erklären, dass du eine Krise einbudgetieren musst, wenn ich nicht weiß, wann die Krise kommt. So, da sind wir beide uns einig, ja genau, das ist Schwachsinn, weil spätestens nach dem zweiten Jahr, wo nichts passiert ist, wird mein Chef sagen, nee, das nehme ich nicht mehr mit ins Budget auf, weil genau. es ist einfach Geld, das ich nicht ausgebe und das kriege ich nicht wieder und ich muss es jedes Mal diskutieren. Äh, und ich wollte gerade sagen, ich
0: habe gerade überlegt, ob man nicht sagt, so ein so Notfallbudget oder ähnliches, aber ja, also jetzt, jetzt seien wir doch mal ehrlich, ich bin mal echt gespannt, wo, wo ich äh, habe ganz gute Kontakte zum großen Unternehmen, die momentan einfach einkaufen ohne eine Rechnung jetzt mal aufzumachen. Weil du einfach sagst, okay, du kannst Krise nicht budgetieren. Ich bin mal gespannt, was da am Ende des Tages unterm Strich rauskommt. Und ich glaube wir sind überhaupt nicht in, in der Nähe eines realistischen Budgets, Selbst wenn du sagst, ey, ich mache hier, weißt du, 1,5 Millionen, 2 Millionen Notfallbudget oder sowas, was ja vielleicht, ich sag mal, auch im großen Konzern jetzt so ein Thema ist, wo du sagst, okay, darüber könntest du wirklich mal diskutieren, in Anführungsstrichen. Das wird 40 Millionen kosten, das wird vielleicht 50 Millionen Euro kosten und das willst du jedes Jahr einbudgetieren, weil ich vielleicht eine, ja das, das kannst du gar nicht und, da, was, und dann was, brauchst du auch keine 2 Millionen einkalkulieren, weil, sorry, 2 Millionen ist ein Tropfen auf dem heißen Stein.
1: Genau, aber das, was du was du ja an dem Beispiel, das du gerade genannt hattest, mit die kaufen gerade, ohne auf die Rechnung zu gucken, ähm, zeigt ja im Endeffekt eigentlich die Bestrebung, in meinen Augen zumindest, äh, korrigiert mich in den Kommentaren durch eine E-Mail, wie auch immer, ähm, wenn ihr das anders seht, aber im Endeffekt machen die ja genau das, wofür das Krisenmanagement ausgelegt ist, nämlich sie nehmen das Geld, ob sie es nur haben oder nicht, in die Hand und versuchen vor die Lage zu kommen und weiteren Schaden zu verhindern. Wenn du aber dich hinsetzt und quasi die Hände über den Kopf zusammenschlägst und sagst, aber das habe ich nicht im Budget, das kann ich ja jetzt nicht kaufen, machst du im Zweifelsfall je nach, je nach Lage und je nach Situation, äh, machst du das Problem ja aber eventuell schlimmer. Jetzt haben wir es, das, das habe ich meinen Kollegen auch schon mehrfach gesagt, die Corona, dieses, diese ganze Corona-Situation ist eigentlich die beste Möglichkeit und vor allen Dingen auch die sanfteste Möglichkeit für alle Unternehmen, ihr Krisenmanagement auf äh, eine Probe zu stellen, weil du hast äh, relativ milde Auswirkungen, in Anführungszeichen, also jetzt was deine betroffenen Personen Person angeht, was so ein Pandemie-Szenario äh, angeht, weil deine Leute sterben dir nicht unter der Hand weg, sondern äh, bei den meisten sind die Leute wohlbehütet jetzt, also wohlbehütet, zu Hause und können von zu Hause arbeiten. Und du kannst dein komplettes Krisenmanagement, kannst du jetzt eigentlich einmal komplett durchspielen. Funktionieren die Prozesse, funktionieren die Absprachen, die Verkettung. Du kannst alles angucken, ohne dass du am Ende dastehst und sagst, also das hat funktioniert, aber ich bin jetzt pleite und insolvent, weil äh, quasi meine komplette Infrastruktur, meine kompletten Assets, alles, meine Anlagen, meine Einrichtungen sind alle komplett weg. Und ich sterbe, sondern am Ende dieser Pandemie kommen alle wieder ins Büro und du kannst nahezu normal weiterarbeiten. Ich finde, das ist das beste Szenario oder die beste Situation, die wir gerade haben, um sowas zu prüfen. Moralisch ist es das verwerfbar, dass ich jetzt sage, das ist die beste Situation, um was zu prüfen, aber das, du hast jetzt mal ein reales Szenario, wo du nicht nur übst und irgendwo an irgendeiner Stelle sagt so und Übungsstopp, wir hören jetzt hier auf oder du schiebst dir das so, wie du es geil findest. Dein Chef kann dir nicht reinsprechen und sagen, na, das finde ich aber zu hart, wir machen das mal ein bisschen lockerer, sondern das ist einfach mal ein reales Szenario und du kannst alles abtesten, ob alles funktioniert, wie es funktionieren soll und kannst daraufhin sagen, okay, wir haben das in, dieser, in diesem Szenario getestet, haben festgestellt, dass, und das müssten wir verbessern. Dafür ist das die optimale Situation. Nur das machen die wenigsten. Weil, die, weil viele sich halt hinstellen und sagen so, okay, wir müssen irgendwas machen, äh, meine Mitarbeiter sind zu Hause, okay, das Geschäft läuft, wir verdienen ein bisschen Geld, äh, wir werden definitiv am Ende des Jahres nicht so gut dastehen wie vorher. Naja, drauf geschissen, aber wir gehen nicht insolvent. Das ist so, da stelle ich mir halt manchmal die Frage so, hey Leute, äh, nutzt das doch, also nutzt das doch praktisch dass du einfach sagst, hier kommen, wir gehen jetzt, wir hauen jetzt mal voll auf die Kacke, was machen wir in dem und dem Fall, was machen mhm. wir in dem und dem Fall, funktionieren die Prozesse, funktioniert das, funktioniert die Absprache, kriegen wir da und da noch jemanden her und da, nee, also weißt du, mit aber milden Auswirkungen einfach.
0: Jetzt, jetzt habe so ich mal eine Frage an dich, ähm, ja. ich, also auf der einen Seite finde ich das gut, dass wir die letzten zwei, drei darüber geschrieben haben, wir wollen keine einzige Corona-Folge mehr machen und <lacht> <lacht> wir, wir machen jetzt ja keine Corona-Folge, wir machen ja eine krisenmanagement Okay, finde ich, finde ich gut, ähm, aber Jetzt, jetzt mal jetzt mal im Ernst, ich, ich, ich kenne ja deine Meinung so im Grundsätzlichen, dass, das, dass die Lernkurve des Deutschen, des, des einfachen Mannes, doch relativ flach ist. Glaubst du, dass die... Da, also, ich dass glaube, wir
1: dass die Lernkurve beim einfachen Deutschen keine Kurve ist, sondern eine, eine Gerade von Punkt A nach Punkt B. Ich, okay. nicht, mich, nicht mit positiver Steigung. Weiter.
0: Ähm, danke für diese Anpassung, <lacht> äh, für diese Ergänzung. Ähm, aber... Es, es, es würde mich ja trotzdem jetzt mal interessieren. Glaubst du, wir lernen was da draus? Also was ist dein Gefühl momentan? Also vielleicht auch bei dir, vielleicht kannst du das auch erzählen. Ist das jetzt eine Situation, wo wir sagen, ey, wir haben da Stift und Zettel nebenbei und fangen an aufzuschreiben, was können wir verbessern, was können wir verändern, dass du in der Krisensituation keine Anpassung machst? Das ist völlig verständlich. Das ist ja gemäß Lehrbuch ja auch so. In der Krise hast du zu verwalten, im Idealfall vor die Lage zu kommen, aber du fängst jetzt nicht an, Prozesse zu verändern.
1: Also es wäre wünschenswert, dass das genauso funktioniert, dass wir uns alle, also dass die Bundesregierung, dass jedes Unternehmen für sich etc. pp. Ähm, sich am Ende hinsetzt und mal, ich sag mal, einen Strich drunter macht und sagt, okay, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was müssen wir verbessern. Das, das ist wünschenswert. Meine persönliche Einschätzung ist aber, dass das die allerwenigsten machen werden oder dass es bei den allerwenigsten stattfinden wird. Ich bin mir aktuell nicht mal wirklich sicher, ob das bei uns laufen wird. Vermutung, die ich derzeit für mein eigenes Unternehmen, wo ich tätig bin, äh, äh, im Hinterkopf habe oder glaube, wie es ablaufen wird, wir werden alle wieder im Büro sein. Äh, meine Chefs werden auf mich zukommen und auf meinen Kollegen, die wir jetzt, ich sag mal, den Hauptzeitraum derzeit nur mit diesem ganzen Geschäft oder mit dieser ganzen Situation zu tun haben, die werden, das haben sie, werden sagen, das haben sie super gemacht, vielen Dank, lassen Sie uns zusammen mal essen gehen, so als Dankeschön für die Zeit und die Arbeit, die Sie aufgewendet haben. Ich denke, so wird das ablaufen. Und dann stehst du am Ende da und denkst dir so, das, scheißen Sie mal auf dieses Essen, investieren Sie das Geld, lassen Sie uns das mal hier vernünftig aufarbeiten, weil das wäre ja sinnvoll. Auf der anderen Seite stellt sich selbst wenn das passieren würde, dass meine Chefs sich mit mir hinsetzen, vielleicht auch noch Geschäftsführer und weiß ich noch, wer da alles dazukommt. Ähm, äh, selbst wenn wir uns zusammensetzen würden und sagen, okay, wirklich mal Hand aufs Herz, was ist schief gelaufen, was ist gut gelaufen, bin ich mir heute nicht sicher, dass ich ähm, äh, ich sag mal, so frei heraus sagen würde, passt auf, folgende Dinge sind so beschissen gelaufen, das müssen wir nächstes Mal definitiv besser machen und mein Kollege und ich, mit dem ich hauptsächlich zusammenarbeite, wir haben so ein paar Punkte, wo wir sagen, das ist nicht nur schlecht gelaufen und oder wie man das ja äh, pol, äh, unternehmenspolitisch richtig formuliert, da ist Verbesserungspotenzial zu sehen, sondern dass wir wirklich sagen, das ist einfach nur scheiße gelaufen und das muss definitiv anders laufen beim nächsten Mal. Und ich glaube nicht, dass es diesen Punkt geben wird. Und ich glaube, es gibt nur wenige Unternehmen, die erkennen was sie aus dieser Situation oder aus, aus dieser Pandemiekrise, wie auch immer du das nennen möchtest, ähm, die das die erkennen, was für ein Potenzial sie daraus mitnehmen können, um beim nächsten Mal gewappnet zu sein. Und ich vermute mal, das werden größtenteils Unternehmen sein, ähm, die, die diese Situation nicht so einfach überstehen wie größere Konzerne oder größere Firmen, die... Mhm weil sie nicht, nicht so stark betroffen sind, weil sie Rücklagen gebildet haben, weil sie nicht im starken Fokus liegen. Hier so eine Softwarefirma zum Beispiel, der kann es scheißegal sein, ob sie zu Hause sitzen oder nicht, in Vielleicht sehen die auch zu
0: den Gewinnern, das darfst du ja auch ja, nicht Ja, genau,
1: genau. Und ich glaube, da wird es eher kleinere und weniger Firmen, Firmen, Unternehmen, Personen, Selbstständige geben, die für sich feststellen, okay, das ist ziemlich doof gelaufen, muss das nächstes Mal anders laufen, da müssen wir jetzt was verändern, aber ich glaube, gerade so bei großen Playern, denke ich mal, wird das in der Regel eher so ein Schulterklopfen werden, von wegen, ey, die Situation haben wir gut gemeistert und am Ende sitzen quasi die operativen Kräfte da drunter, die den Kopf schütteln und am liebsten gegen die Wand laufen würden, weil, wir, weil sie sagen, wir sind nicht vor die Lage gekommen, wir haben nichts von dem abgespielt, was wir parat hätten, wir haben quasi überhaupt gar keine Entscheidung getroffen, das, das hat alles nicht funktioniert und das hat alles nicht so, ist so nicht so gelaufen, wie es hätte laufen können oder sollen. Das ist, das ist eigentlich die Sache, wo ich sage, das ist mega schade. Aber das ist halt die Sache, ich bin auch der Meinung, dass die, wie, wie ich gerade schon gesagt hatte, dass die Lernkurve bei uns äh, äh, eher eine gerade Strecke ist mit keiner positiven Steigung. Also.
0: Hm, ich würde das sogar, also ich, ich würde dich auch da wieder bestätigen. Ich würde das sogar auch an dieser Stelle noch mal ein Stückchen erweitern. Ja, Ja, wir haben ja keine kontroversen... Es passiert ja momentan, wir hatten nicht <lacht> viel außer Corona. Also zwei, drei Themen würde ich schon gerne noch mal über die, mit dir darüber sprechen. Aber ähm, lass uns das mal noch mal kurz diesen Gedanken zu Ende führen. Ich hatte ja echt zwischendurch die Hoffnung und das hat eigentlich, hat das am gestrigen Tagen, ja Mittwoch hat das aufgehört, diese Hoffnung, die Wochen davor dachte ich mir echt, okay, wir sind jetzt in so einer Ruhephase, wir sind alle sachlich nüchtern dabei, daraus könnte wirklich was Gutes entstehen. So und ich glaube seit, seit dieser Ankündigung, die, die ja verkauft wurde als ja wir fahren jetzt langsam zurück, de facto und wenn man sich mal im Kern anguckt, ja de facto ist es ja eigentlich kein Zurückfahren, also ja eine Fortsetzung und man hat uns in Aussicht gestellt ab 3. Mai, also ja einzelne kleinere Sachen, aber ab 3. Mai startet so dieses Leben vielleicht wieder. Ähm, ab dem Zeitpunkt stelle ich, vielleicht war ich vorher in der Filterblase gewesen oder meine, meine Systeme waren zu sehr in der Filterblase gewesen. Ähm, dachte ich so okay, hey, cool, wenig AfD- scheiß, wenig Verschwörungstheoretik, ja, das ist der den, den, den ein oder andere hast du mal so zwischendurch gelesen. Ähm, seitdem, Regierungsansprache oder es war ja keine Ansprache, sondern Feststellung und die, die, die einzelnen individuellen Maßnahmen da. Seitdem habe ich das Gefühl, wir kommen so in diese, in diese, in diese dämst, dämlichste Diskussion überhaupt, die wir kommen können. Naja, also wenn wir jetzt schon wieder zurückfahren, und das ja bei uns in Deutschland gar nicht so schlimm ist wie in Italien, ja, dann haben wir alle übertrieben. Und ich glaube, also. Jemand zu erklären und zu sagen, hey, weil wir eben so hart und vorangegangen sind und relativ schnell implementiert haben, ist es nicht so schlimm geworden. Das, das wollen die meisten gar nicht. Das wollen die meisten an dieser Stelle gar nicht hören und werden sie auch nie verstehen. Aber das, das ist für mich, war für mich so ein Scheidepunkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt geht die Diskussion in eine andere Richtung. Ich glaube, da werden sich auch viele draufstürzen, die, die ähm ich sage jetzt mal hart, Geld sparen wollen, die nichts daraus gelernt haben, die einfach dumm sind oder es nicht einfach die Kapazitäten einfach dafür nicht hatten. Das ist, glaube ich, so dieser, dieser Trend, diese Entwicklung, die, die, die ich da sehe ähm, und wovor ich die Gefahr habe und ich glaube, wir werden auch, und darüber haben wir auch schon mal gesprochen, einen anderen Trend haben, dass man jetzt festgestellt hat, sicherlich die positive Seite, hey, wir können viel mehr digital machen, soll auch alles digitalisiert werden und Meetings und Pipapo. Ähm, aber ich glaube auch, dass die ein, das ein oder andere Unternehmen anfängt zu sagen: okay, ja wenn wir eigentlich Homeoffice anbieten können, warum brauchen wir denn ähm, warum brauchen wir denn große Standorte? warum verkleinern wir die nicht, bieten so, das, das ist ja auch so eine Tendenz gewesen, die die wir beide in unserem gemeinsamen letzten Arbeitgeber ja festgestellt haben, so Coworking Spaces oder Open Spaces, wo du dann einfach dir jeden Tag einen anderen Schreibtisch suchst und dich hinsetzt und daran arbeitest und wenn nicht arbeitest, du von zu Hause und eigentlich geht es nur noch darum, deine Leistung zu bringen, dass da auch ein viel Potenzial jetzt gefunden wurde, um Geld zu sparen vielleicht, aber auch um Geld sparen zu müssen, aber sich in diesem Kern sich hinzusetzen und zu sagen, okay, was haben wir denn wirklich gelernt? Wo waren unsere Probleme? Ich glaube, viele Sachen wirst du einfach nicht bewältigen können, weil du wirst dir jetzt nicht auf Lager legen können, 5 Millionen ähm, OP-Masken, kannst du dir einfach nicht auf, auf Lager legen. Da sind, sind dann halt andere Kräfte gefordert, vielleicht die Produktion wieder nach Deutschland zu holen, wenn man festgestellt hat, oh, neben Pharmazie und, und produzieren das Gewerbe, wenn wir das woanders hin verlagern, ist das ziemlich doof. Da haben wir keinen Einfluss mehr darauf. Das wird hoffentlich sowas sein, worüber man lernt. Aber ich wette mit dir, dass da haben wir auch letztendlich Wellenbewegungen in, in zwei, drei Jahren. Selbst wenn wir da was implementieren, kommt der Erste wieder dahin und sagt, ja, Moment mal, also wir geben jetzt jedes Jahr so viel Geld für Notfallvorsorge und Krisenmanagement aus. Ach, brauchen wir das wirklich? Und ich glaube, wir sind relativ gut dabei, Sachen zu vergessen. Und dann kommen wir wieder, schlittern wir wieder in ähnliche Situationen. Ich will es nicht hoffen, aber ich glaube vom Prinzip her auch, einfach dadurch, dass die Auswirkungen für viele nicht so krass waren ähm, und so heftig waren, viele kleine Unternehmen ja, aber wie will sich ein kleines Unternehmen darauf ähm, vorbereiten, dass es einfach nicht mehr arbeiten darf, außer Rücklagen zu bilden, aber für wie lange willst du Rücklagen bilden, aber ich glaube, vor allem der Mittelstand und die großen Unternehmen ähm, gehen mit dem blauen Auge raus oder vor allem die Konzerne und die großen Unternehmen gehen mit dem blauen Auge raus und dann muss man einfach an dieser Stelle sagen, ich glaube, da ist nicht nur von der Lernkurve her, aber man würde sagen, okay, das, was wir bisher machen, hat gut gegriffen und hat gut funktioniert und von daher machen wir erstmal so weiter.
1: So kann es laufen. Wie gesagt, ich, es ist ein sehr, sehr negatives Bild, kann ich verstehen, beziehungsweise in meinen Augen ist es ein sehr realistisches Bild, wie es ablaufen wird, ähnlich wie mit, wir haben gemerkt, Altenpfleger, Kranken oder Mitarbeiter eben in der Gesundheitsversorgung sind systemrelevant, wie es so schön heißt. Dann bezahlt sie doch auch mal systemrelevant. Ich glaube nicht, dass das passieren wird, ähm, weil man, also weil die Leute, die es entscheiden können oder die das Geld dafür in die Hand nehmen sollten, ähm, nach dieser Pandemie äh, sich sagen werden: Ist ja super gelaufen, dann machen wir jetzt so weiter wie vorher. Leider. Mhm. Wie gesagt, ich hoffe, dass es anders läuft. Also nichts so, würde mir besser gefallen, als wenn meine Worte äh, lügen oder falsch. Der ich lasse mich gerne, ja,
0: ich lasse mich auch gerne ja. positiv überraschen.
1: Also, ich habe ich überhaupt nichts gegen, wenn meine ganzen Chefs ankommen, sagen so, jetzt hauen sie mal wirklich äh, auf Heufel äh, wir raus raus, was hier Mist, richtig mistig gelaufen ist. Okay, finde ich super. Machen wir sofort, aber ich wage... Weißt es du, wie es,
0: worauf Zeit. es hinauslaufen wird? Weil ich das von so vielen jetzt gehört habe, die in Entscheidungs- und äh, Verantwortungspositionen sind. Jeder, ja. der in so der Position ist, sagt zu mir, ey, wenn das Ding vorbei ist, ich gehe erstmal mal vier, vier Wochen in Urlaub. Und das wird eigentlich, glaube ich, der Hauptfehler sein, dass alle, die jetzt in Verantwortungspositionen sind, danach in Urlaub gehen, vier Wochen zurückkommen, die Welt dreht sich weiter und mit ganz anderen neuen Konflikten, Problemen konfrontiert sind, so dass sie gar nicht die Zeit haben werden, bestimmte Themen aufzuarbeiten. Und vier Wochen, ja, da kann man auch viel vergessen. Ich glaube, dass das wird ein Mix aus allem sein. Aber wie gesagt, ich lasse mich gerne positiv überraschen.
1: Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Ähm, sind ja alles reine Spekulationen genau. und äh, Überlegungen. Ähm, Überrascht wurde
0: ich nicht um diesen Übergang. Ich habe die Luft <lacht> angehalten. Überrascht <lacht> wurde ich nicht, äh, dass die ähm, das ist eigentlich ein trauriges, darüber sollte man auch nicht lachen, aber das will ich noch mal kurz andeuten, dass nach zehn Jahren oder ein bisschen weniger als zehn Jahren, aber zumindest nach zehn Jahren nach dem Ereignis, die Staatsanwaltschaft dem Vorschlag des Duisburger Landgerichts äh, gefolgt ist, ähm, äh, die Einstellung des Love Parade-Urteil Prozesses ähm, jetzt auch ähm, umzusetzen. Das heißt, wir werden sind dort tatsächlich ohne Sachverhaltsaufklärung, ohne konkrete Sachverhaltsaufklärung, ohne konkreten Schuldigen ähm, bei 21 toten Menschen und 652 verletzten Menschen hier rausgegangen. Ich finde, das ist ein echtes, das, wirkliches äh, Armutszeugnis. Gibt es
1: eine, Be eine Begründung, warum man... Also warum überhaupt vorgeschlagen wurde, den Prozess einzustellen und warum die Staatsanwaltschaft diesem Vorschlag jetzt äh, gefolgt ist? Ja, gucke, Oder das weil, Landgericht?
0: Weil, ich gucke jetzt mal nebenbei äh, tatsächlich nochmal nach, ähm, aber ich, soweit ich das äh, gelesen habe war der Grund dafür, dass letztendlich die, die, die Ergebnisfindung und sowas muss ja auch immer belegt werden, auch, also beziehungsweise wenn es vom Landgericht kommt, dann kannst du, also vom, vom Gericht selber, ähm, hatte man, was hatte man als Grund? Nee, siehst du, ich dem falsch. Gut, dass ich nochmal nachgeschaut habe. Ähm als Grund gab das Gericht Terminprobleme wegen der Infektionsgefahr mit dem Coronavirus an, schreibt der Spiegel. Verhandlungen können zurzeit nur eingeschränkt stattfinden, da mehrere Beteiligte zur Risikogruppe gehörten, heißt das in einem Schreiben des Gerichts. Für den Fall einer Fortführung wäre mit einer erheblichen Dauer des weiteren Verfahrens zu rechnen.
1: Das ja, aber das ist, ist doch keine Begründung, also Entschuldigung. Dass man, also das hat man ja schon öfter gehabt. Also, also ich,
0: ich, das hat der, der Spiegel hat das verkürzt, die, Tagesspiegel, die Tagesschau ja, schreibt das ein bisschen länger. Aber, aber Urteil, also die Begründung ist, Urteile seien deshalb bis zur drohenden Verjährung Ende Juli 2020, zehn Jahre, kaum zu schaffen, meint das Landgericht Duisburg und will das Verfahren deshalb einstellen.
1: Das ist doch, ja, aber das ist doch trotzdem, das ist doch, äh, doch quasi ein Schlag oder eine Ohrfeige für jeden Angehörigen, der ja. eine Verletzte, oder auch für die, Ver nur für die Verletzten, äh, die es da gab, aber auch für jeden Angehörigen von einem äh, dort verstorbenen, von einer dort verstorbenen Person. Weil ich kann mich erinnern, das hatten wir vor Jahren schon mal, da ging es Genau, das habe ich bei meiner, äh, das, das habe ich letztens in der Dokumentation gesehen. Da ging es um die sogenannten Mauerprozesse nach ähm, der Wiedervereinigung der BRD. Ähm, da wurden auch Prozesse äh, ja, geführt wegen der Mauertoten, also der Leute, die versucht hatten, über die Mauer zu flüchten in deren, unter anderem in deren Entstehungszeit und die dann auf Schießbefehl erschossen wurden. Ähm, und da gab es, ich weiß leider nicht mehr genau wen ich ich glaube, es war nicht Honecker, aber sie haben irgendwen, irgendwen äh, aus der Führung, hatten sie auch vor Gericht gestellt und da sagten sie in der Dokumentation, dass ähm, äh, es da nie zu einer äh, abschließenden Verhandlung gekommen wäre oder zu einem Urteil gekommen ist, weil man aus Gesundheitsgründen des Angeklagten ähm, die, die, äh, äh, die Verhandlung quasi dann ja auch ähm, quasi eingestellt hätte. Wo dann einer äh, ein, ein Überlebender äh, oder ein Verwandter eines dort Verstorbenen auch sagte, das war ein Schlag ins Gesicht, als man ihm das, also als er das mitbekommen hat, weil es halt nicht sein kann, dass solche Leute wegen vermeidlicher gesundheitlicher Probleme äh, nicht der Prozess gemacht wird. Und ich finde, dass es hier eine ähnliche Situation, sich hinzustellen, zu sagen, na ja, wegen Corona können wir jetzt gerade nicht weitermachen und das wird dann halt ein bisschen länger dauern. Ey Leute, ihr braucht schon seit zehn Jahren dafür, rauszufinden, äh, wer dafür schuldig will ist und in welchem maß und jetzt wollt ihr euch wirklich die krise als ausrede dafür nehmen dass ihr das nicht noch länger ziehen wollt also das ist schon weiß ich nicht aber das ist wieder dieses typische beispiel von oder da werden jetzt die ganzen verschwörungstheoretiker und äh, die ganzen äh, deutschland gmbh leute aufspringen äh, und auch wieder sagen dass es äh, da kapituliert der rechtsstaat äh, vor allen anderen sachen also das ist kein finde ich nicht gut
0: ja, also ich ich glaube, dass das, das Problem ist ja letztendlich, wie wir das in vielen anderen Situationen haben. Und ich, ich finde, da, da schließt sich auch der Kreis. Die, die Krise ist doch hier nicht das Problem. Die Krise ist doch auch nicht das, das Problem des BDSW, der jetzt sagt, oh, wir haben jetzt plötzlich neue Aufträge ähm, und deshalb brauchen wir ganz schnell neues Personal, was wir nur kriegen, wenn wir jetzt äh, die Zugangsvoraussetzungen mindern. Nein, das Problem lag vor der Krise. Das Problem vor der Krise lag beim BDSW, dass wir da schon über 12.000 offene Stellen hatten und dass ja kaum einer einen vernünftigen Vorschlag gemacht hat, wie wir damit umgehen wollen. Und jetzt wird die Krise vorgeschoben. Und das Gleiche sehe ich auch hier. Das Problem war einfach, dass es seit Ursache zehn Jahre gedauert hat, dass wir jetzt eine Situation kommen, wo wir kein Urteil sprechen könnten. Und da spielt die Krise eigentlich ein nachgerücktes, eine nachrückende Rolle, eine hintergestellte Rolle. Weil ich kann mir nicht vorstellen, Rolle. es spielt eigentlich gar keine Rolle, weil das wären jetzt drei Monate bis zum, bis zur Verjährung. Ähm, der, aber der, 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 der Straft doch,
1: hat Aber die Verjährung findet doch nicht statt, solange ein laufendes Verfahren anhängig ist. Deswegen Anscheinend sie, ja doch. Aber sie hatten doch da, ich bin der Meinung, das war doch auch im Love, äh, Love Parade Prozess, war das doch auch die Sache, dass sie dann, ich sag mal in Anführungszeichen ad hoc, ähm, die, äh, die Anklage erhoben haben, damit die Verjährungsfrist nicht einsetzt. Ich der, das, ich, wenn ich mich nicht ganz irre, war das doch genau auch dieser Duisburg-Prozess. Sie haben so ewig lange geforscht und haben sie festgestellt, äh, wir müssen quasi jetzt die Anklage erheben und wir müssen ein Gerichtsverfahren starten, weil ansonsten äh, die person die wir anklagen wollen, wo wir die ganze Zeit ermitteln, sonst in der Verjährungsfrist landen für die Sachen, die wir ihnen vorwerfen wollen und wir deswegen jetzt quasi starten müssen. Da stelle ich mir die Frage, also dann kann es doch jetzt nicht verjähren, also das ist doch Quatsch. Also Vielleicht habe ich auch was falsch verstanden und ich irre mich gerade, aber das, ist, das sind so manchmal Momente, die einen irgendwie ein bisschen zweifeln lassen an verschiedenen Sachen hier bei uns. So.
0: Ja, die Verjährungsfrist beginnt mit der Beendigung der Tat, also sobald die Tat gänzlich abgeschlossen ist und der Taterfolg eingetreten ist.
1: Ja, aber ich bin der Meinung, dass die Verjährung nicht eintreten kann, wenn du ein äh, laufendes Verfahren dazu hast, also ein laufendes Gerichtsverfahren.
0: Ich und über ich überfliege das gerade hier mal rechtlich, aber nein, während eines Gerichtsverfahrens läuft die Verjährung fort.
1: Also müsste man wahrscheinlich nochmal gucken, ähm, welcher Fall das war mit, äh, wo sie den, den den wo das Gerichtsverfahren angefangen haben, damit es keine Verjährung gibt.
0: Also alles in allem ist es aber eine, eine, eine es ist trotzdem, traurige Ja, es ist,
1: Eigentlich ist es wirklich sehr, ein Armutszeugnis. Äh, ja, genau, das auf jeden Fall.
0: Das Einzige, was ich so, zumindest da bin ich letztendlich kein Profi drin, da will ich mich auch nicht anmaßen, Profi zu sein, aber ich glaube, dass wir zumindest das, was sich im Veranstaltungsbereich getan hat, Tatsächlich im Gegensatz vielleicht zu Corona, aber lassen wir uns da mal überraschen, so ein einschneidendes Erlebnis gewesen ist, dass sich hier tatsächlich wirklich auch bei Großveranstaltungen vieles getan hat, eine andere Blickwinkel da drauf kam. Und ich glaube, dass auch noch mal in den Fokus gerückt wurde, zu sagen, was bedeutet denn das für dich als Veranstalter, wenn auf deiner Veranstaltung aufgrund eines Ereignisses, was äh, vertretbar ist und, ähm, also was was verhinderbar ist, nicht was vertretbar ist, um Gottes Willen, äh, was, was verhinderbar ist, ähm, Menschen in einem so heft Entschuldigung, heftigen Schaden ähm, ähm, passieren. Ähm, ich glaube, das ist das Einzige, was, was vielleicht das Gute daraus ist. Ob du jetzt nun, das ist so der andere Gedanke, der mir gerade gekommen ist, ob du jetzt nun den Sachbearbeiter, der auf Anweisung seines Chefs, seines Bürgermeisters, seines individuellen Drucks da jetzt die Unterschrift getätigt hat oder eine Akte geschrieben hat oder schlecht bewertet hat, Willst du, willst du das arme Würstchen da wirklich im Knast sehen? Das ist ja immer eine Frage ich glaub, zwischen...
1: Ich, ich glaube weniger, dass es darum geht, dass ich eine einzelne Person im Knast sehen will, wobei ich sage, wenn er den, die Hand darauf hatte und soweit mir bekannt, auch noch aus dem Studium, weil wir das da auch behandelt hatten, gab es ähm, dokumentierte Hinweise für die ähm, Entscheidungsperson, dass die Veranstaltung, so wie sie dort geplant ist, nicht stattfinden kann oder aus Sicherheitsgründen nicht stattfinden sollte und man diese ignoriert hat, ja, dann will ich den auch im Knast sehen, weil er in meinen Augen ähm, billigend und vorsätzlich in Kauf genommen hat, dass Menschen dabei zu Schaden kommen und im Zweifelsfall auch sterben werden. Genau das ist eingetreten und diese Person muss in meinen Augen dafür mehr haften, als nur mit, ja verdammt, jetzt muss ich den, mein ganzes Leben damit zubringen, daran zu denken, dass die Leute eventuell wegen mir umgekommen sind, weil ich nicht glaube, dass die Person genau diesen Gedankengang hat. Ähm, und weil... Ähm, es zwar moralisch fraglich ist, ob man eine Person noch weiter bestrafen muss, wenn sie sowas miterlebt hat. Ich aber der Meinung bin, dass die Moral in der Hinsicht äh, das Recht oder das Rechtssystem nicht aushebeln darf mit: Naja, dem ist jetzt sowieso schon, geht es sowieso schon schlecht, dann müssen wir den nicht noch doppelt bestrafen. Doch, müssen wir. Weil einfach klar sein muss, der hat Scheiße gebaut und dafür muss er nun mal sein Mann stehen oder muss er den Kopf für hinhalten, wie auch immer. Ähm, aber ich auch schon alleine den Verbliebenen ähm, zugute oder äh, für die, damit für die eindeutig klar ist, ey, dein Sohn, dein Mann, dein Freund, wer auch immer, deine Tochter, die sind nicht krepiert, weil alle sich dumm angestellt haben, sondern die sind gestorben, weil einer, der es hätte entscheiden können, Scheiße gebaut hat und der ist daran schuld, dass die draufgegangen sind, deswegen ähm, wird der auch verurteilt, und deswegen, weiß ich nicht, wenn er nur 20 Jahre auf Bewährung kriegt, was jetzt bei uns nicht funktioniert, aber als Beispiel, ähm, finde ich, muss das entschieden werden, einfach nur, um unter, der, unter die ganze Sache auch für Trauernde einfach einen Strich zu machen, weil so wirst du da nie einen Strich drunter kriegen, das wird immer so bleiben, dass Angehörige sagen, ey, wir wissen nicht, ob wir uns falsch verhalten haben, für uns ist klar, dass der das, äh, dass der da falsch entschieden hat, aber im Großen und Ganzen wirst du immer jemanden haben, der sagt, nee, 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 das ist nie so, äh, verur oder nie so geurteilt worden, Da ist das ist nicht geklärt, äh, da ist gar nichts, das ist quasi Schuld von allen anderen, so nach dem Motto. Aber
0: willst du da wirklich jemanden dann haben, der einfach, der, der letztendlich, natürlich kann man sagen, wer, wenn ich als einfacher, kleiner Sachbearbeiter das unterschreibe und genehmige, ähm, dann, ich hätte es auch nicht machen müssen. So, da, da, das ist ja, steht ja außer Frage. Aber das Konstrukt, das ja dort hinter steht und das ja zumindest mit den anderen geführten Prozessen ähm, sicherlich nicht strafrechtlich relevant und zivilprozesslich relevant, äh, wobei zivilprozesslich, lassen wir mal vor, aber strafrechtlich relevant jetzt nicht unbedingt im Kern zwangsläufig geahndet wurde, ob das, also willst du, damit du jemanden hast, den kleinsten Fisch nehmen, wenn du an die, 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 die großen Strukturen, die eigentlich dazu geführt haben, nicht rankommst?
1: Naja, was heißt den kleinen Fisch? Also ein, wenn ich mich nicht irre, einer der Angeklagten war ja, glaube ich, der damalige ähm, Bürgermeister der Stadt Duisburg. Ja. Ähm, und dem hatte man unter anderem ja auch vorgeworfen, er hätte über Mängel hinweggesehen und quasi hinweg entschieden, mit der Begründung, dass er seine Stadt profilieren, bzw. die Veranstaltung seiner Stadt holen wollte, um Duisburg ich sag mal, marketingtechnisch ein bisschen aufzuwerten. Ich finde nicht, dass du da einen kleinen Fisch erwischst, sondern ich finde, dass du da eine vom mehr oder weniger Volk gewählte Person erwischst, nicht im Sinne des Volkes geurteilt hat oder entschieden hat, wie auch immer. Und ich finde, sowas muss man bestrafen. Ja, also, aber wenn ich
0: mal gucke, ich glaube von, von ähm, einem Dutzend oder mehr als ein Dutzend Angeklagten sind am Ende des Tages drei Übrig geblieben, waren das drei? Ja, sind drei Angeklagte übrig geblieben, die wohl die kleinsten äh, Fische sind. Man hatte bereits, äh, die, die anderen sind ja alle entweder abgetrennt worden oder raus. Ähm, schon ähm, ja letztendlich nicht mehr ähm, oder sind freigesprochen worden. So, äh, also von daher, also jetzt, ja, es ist eine doofe Situation.
1: Ist es. Also wie gesagt, ich bin der Meinung, allein für Genugtuung, der, also Genugtuung auch nicht im Sinne von, haha, wir kriegen unsere Rache, sondern im Sinne von, dass man damit vernünftig abschließen kann. Im Sinne der Hinterbliebenen und der Angehörigen hätte ich es für mehr als notwendig erachtet, dass es da ein Urteil gibt. Und ich bin der Meinung, das Urteil hätte auch in keinem Fall ausfallen dürfen mit, ihr seid freigesprochen, weil, ja, schuldeigene, so nach dem Motto. Ähm, aber gut. Wir entscheiden es nicht. Wir können zwar unsere Meinung zu sagen, aber wir können es leider nicht entscheiden. Ähm, es ist keine Sternstunde des deutschen äh, Rechtssystems, was, was da gerade passiert oder was da gerade passiert ist, um das mal so abschließend zu sagen. Mhm. Kommen wir aber von äh, einer Schattenstunde des deutschen Rechtssystems zu, ja, ich nenne es mal zwei Sternstunden ähm, auf eher ja, internationaler Ebene. Zum einen hätten wir da äh, den EuGH, also den Europäischen Gerichtshof. Der hat nämlich am 8. April entschieden, dass äh, Polen sein Gesetz für die Disziplinierung von Richtern aussetzen muss. Und zwar regiert in Polen aktuell ja die PIS-Partei oder die, die PIS-Regierung, ähm, die ja national konservativ eingestellt ist, so wird es hier jetzt bezeichnet. Die, ich glaube, in anderen Medien wurden die auch schon mal als rechts bezeichnet. Bleiben wir bei national-konservativ. Und äh, die sind ja durchaus auch dadurch in die äh, Medien gekommen, dass sie, ich glaube, die hatten auch Lehrer entlassen. Oder ausgetauscht. Und zuletzt war ja die Sache, dass sie äh, Richter ausgetauscht hätten. Und man jetzt die Sorge bekommen hatte innerhalb der EU, dass äh, Polen anfängt mit einem Rechtsruck ähm, den, die Demokratie so umzubauen, dass es quasi die Nationalkonservativen in die Hände spielt und dass es auch so läuft, wie sie sich das vorstellen. Dazu wurde ähm, 2017 von der PIS-Regierung ein äh, Gesetz erlassen, das es erlaubt, Richter, die, ich glaube, falsche Entscheidungen oder also nach nach Ansicht der Partei falsche Entscheidungen trifft äh, oder sich falsch verhält, weil sie, ich weiß nicht, Interviews geben, wie auch immer, dass diese diszipliniert werden dürfen. Und damit hatte man ähm, ja quasi festgestellt, dass die, dass die äh, Judikative in Polen nicht mehr unabhängig sein würde und hatte, ähm, da hatte die Europäische Kommission sogar einen Antrag beim EuGH eingereicht und jetzt hat man entschieden, dass ähm, diese Reform, dass diese Regelung mit den Disziplinarverfahren für die Richter in ihrer jetzigen Form so ähm, nicht statthaft ist und dass sie ausgesetzt werden muss. Ähm, leider, wenn ich das hier gerade so sehe, steht hier nicht, was jetzt die genauere ähm, Konsequenz daraus ist, also ob Polen dieses Gesetz nur abändern muss, ob dieses Gesetz komplett verboten werden muss. Das steht hier leider nicht. Hier steht nur, dass Sie Ihr, ihr Disziplinargesetz quasi erst einmal aussetzen müssen, was auch immer das genau heißt. Also gehen wir mal davon aus, die Richter werden, können jetzt, dürfen nach diesem Gesetz jetzt nicht mehr diszipliniert werden. Ob das jetzt bedeutet, dass Polen nur drei Sätze ändern muss, damit es dann wieder passt. Ähm, sei jetzt mal dahingestellt, aber ich finde, das ist schon mal zumindest ein Schritt in die richtige Richtung, dass ähm, der EuGH sich hinstellt und sagt, so Jungs, so funktioniert das dann aber alles dann doch nicht.
0: Es ist ein Zeichen dafür, finde ich auch, dass Europa äh, tatsächlich noch nicht ganz gestorben ist, sondern in, in bestimmten Zügen doch noch seinen, seinen Grundwerten ähm, entspricht.
1: Ja, vor allen Dingen auch mit dem Hintergrund, man hatte ja, ich glaube, aus der Ukraine, beziehungsweise so aus den aus den baltischen Staaten hatte man ja Europ in, in Zentraleuropa schon öfter oder mehrfach die Angst, dass da jetzt so ein Rechtsruck aus dem Bereich kommt, weil da ja sehr viele konservative Datei Parteien gewählt wurden. Und ich finde, das ist ein, ein guter Konterpart dazu, dass man sagt, ja, auch wenn es da konservative Parteien gibt, die ihre Länder vielleicht ein wenig stärker abschotten wollen als die EU, der der Gedanke, der EU das vorsieht, ähm, ist die EU noch nicht an dem Punkt, dass man sagt, ja, dann macht das halt und uns ist egal, beziehungsweise Pech gehabt, ähm, sondern dass man äh, dass man dagegen hält, sage ich mal. Und das finde ich, find ich schon sehr, äh, sehr gut. Das andere, was ich gerade meinte, ist, dass die OPCW, jeder weiß natürlich, was die OPCE ist, nein, Quatsch, die OPCE ist die Organisation äh, für das Verbot chemischer Waffen. Ähm, die OPCE Ö, OPCW, Entschuldigung, ähm, hat auch am 8.4. sehe ich gerade, also am gleichen Tag, ähm, die das Assad-Militär für die Giftgasangriffe in Syrien 2017 ähm, verantwortlich gemacht. War, hatten die eine Ermittlungskommission eingesetzt, die untersuchen sollten, wer der Schuldige ist, ähm, dass es da zu diesen, äh, zu diesen Angriffen, zu diesen, diesen, diesem Einsatz von, von chemischen äh, Waffen kam. Und da hatte man, hatte ja, ich glaube, Russland hatte damals gesagt, nee, die waren es nicht. Syrien hat dann gesagt, doch, die waren es. Und da gab es ja auch ein Hin und Her. Und äh, jetzt wird hier aber geschrieben, dass nach Einschätzung der äh, internationalen Ermittler, der OPCW, hinreichende Gründe äh, für die Annahme ähm, gefunden wurden oder aufgetaucht sind, äh, dass man davon ausgehen muss, dass die ähm, Rebellen in der Stadt Al-Latamir, ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist, ähm, dass die Angriffe mit Sarin am 24. und 30. März 2017 ähm, durch die, die äh, ja, durch die Luftwaffe Assad, also durch das, Assad war Syrien, ne? durch die syrische Luftwaffe ähm, quasi vorgenommen wurde. Auch hier mit dem Hintergrund, ähm, mit der äh, Begründung, derartige strategische Angriffe hätten nur auf Grundlage von Befehlen der höheren Kommandoebene des Militärs erfolgen können. Also in meinen Augen auch wieder nur ein kleiner Sieg, aber immerhin ein Sieg äh, und vor allen Dingen auch wieder finde ich eine Stärkung der Judikative jetzt im internationalen Kontext, dass Ermitteln und Beweise finden, beziehungsweise Gründe und Indizien dafür finden, wie etwas passiert ist und wer dafür verantwortlich ist, noch nicht ganz gestorben ist. Finde ich sehr gut. Ähm, nur Es waren insgesamt drei Angriffe, wird hier noch geschrieben, bei dem äh, mehr als 100 Menschen von diesem Angriff durch Sarin bzw äh, Chlorgas ähm, betroffen gewesen waren. Ähm, und das hatte dann zu mehreren, zu mehreren, äh, ja, zu zahlreichen Toten, wird hier leider nur geschrieben, ähm, geführt. Also insofern hat man da auch jetzt einen Verantwortlichen. Was das dann in weiterer Konsequenz bringt, ja, muss man mal sehen, ob da Assad ange, äh, angeklagt wird vom Menschenrechts, äh, vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, so rum. Oder ob das irgendwelche, äh, ja, Generäle werden, keine Ahnung. Ich würde es mir wünschen, einfach um da auch nochmal einen klaren Punkt zu setzen, aber das bleibt abzuwarten. Gut, du hast bestimmt noch was.
0: Ich habe noch was, genau. Wir ähm, müssen uns
1: beeilen, wir sind schon wieder weit fortgeschritten in der Zeit.
0: Ja, also ich habe auch, das ist auch jetzt nichts langes, aber wenn ich so anstarte, es ist, ist, ist immer was langes. Ähm, nee es hat letzte Woche tatsächlich ähm, auch nochmal einen kleinen weiteren Aufreger gegeben. Ähm, nämlich die Gebührenordnung der Bundespolizei. Wir kennen das alle von, von ähm, der Landespolizei, die, so kann ich zumindest für Berlin dazu sprechen, die ja nichts Neues ist im Kern. Ähm, die meisten werden davon Erfahrung haben und <lacht> wir haben, glaube ich, auch ausreichend Erfahrung auch mit der Gebührenordnung der Feuerwehr, wenn ich an unseren damaligen gemeinsamen Arbeitgeber denke, dass eben, wenn es. Ähm, nicht gerechtfertigte Einsätze gibt, und das ist ja so, ich sag mal, die Klassiker, die wir kennen, Brandmeldeanlage durch Wasserkocher ausgelöst oder Einbruchmeldeanlage hat ohne erkennbaren Grund ausgelöst, also ohne, dass eine Straftat tatsächlich vorlag, ähm, dann können ja die ähm, Einsätze der Polizei, der Landespolizei und der Feuerwehr in Rechnung gestellt werden. Jetzt gab es ähm, bereits aus dem letzten Jahr, im Oktober 2019, da hat es wenig Schlagzeilen dazu gegeben und kaum Aufmerksamkeit, nur die, die tatsächlich letztendlich damit konfrontiert waren oder beziehungsweise in deren Einflussbereich das kam, gab es die besondere Gebührenordnung, das Bundesministerium, des Inneren, Heimatschutz und ach, was da ja nicht alles auch noch heißt. So, und... Man hatte letztes Jahr, glaube ich, schon mal angefragt und da gab es was, was letztendlich ähm, eine Frage dazu. Naja, wie kommt die denn an oder wie wird die umgesetzt? Und da war die Antwort: Naja, die Umsetzung ist relativ gering. Ähm, ich glaube, man hatte im niedrigen äh, vierstelligen Bereich Gebühren verlangt gehabt. So, was man dazu sagen muss: Das ist bei der Bundespolizei jetzt eine andere Herangehensweise. Da geht es nicht darum. Ähm, Klassisch vom Störer verursachte, ähm, wie bei der Landespolizei, Einsätze, ich sag mal, finanzieren, bezahlen zu lassen. Also das, was wir kennen, wenn ich vorsätzlich die Feuerpolizei rufe ohne Gründe oder wenn ich mich abschleppen lasse oder Tierrettung oder sowas. Das, das kennen wir ja alles aus der Landespolizei. Nee, die Bundespolizei möchte, so ihre Kritiker hier, ihre hoheitliche Aufgabe finanzieren lassen. Das heißt, das fängt tatsächlich an, dass die Polizei, die Bundespolizei jetzt jemanden, zu dem sie kommt, zwecks Personalienaufnahme, das in Rechnung stellen kann, die Identitätsfeststellung. Wenn sie einen Platzverweis durchsetzen kann, kann sie das in Rechnung stellen. Wenn sie dich in Gewahrsam nimmt, das wurde ja bisher auch schon, finan oder musste bezahlt werden, ähm, die Zellenbenutzung. In Klammern, dafür bin ich auch, aber die reine Gewahrsamsnahme kann dir in Rechnung gestellt werden. Wenn sie Sachen beschlagnahmen, kann dir in Rechnung gestellt werden. Wenn sie Sachen aufbewahren, kann dir in Rechnung gestellt werden. Also, man hat sich jetzt, man hat praktisch das, das Tätigwerden auf der einen Seite aus den hoheitlichen Aufgaben, parallel aber auch mit, ich sag mal, hoheitlichen Dienstleistungen, die aber in Anführungsstrichen ähm, genannt, ähm, Jetzt so gestrickt in der Gebührenordnung, dass man das in Rechnung bekommt. So, und wir, wir können alle, glaube ich, verstehen. So Beispiele, okay, ich habe eine randalierende Person, die will sich nicht identifizieren, nicht ausweisen, etc. Ähm das, dass man dann sagt, komm, weißt du, wenn du wenn du so ein Arschlochverhalten zeigst, dann musst du auch mit den Konsequenzen leben und das ist nicht nur eine Anzeige, sondern das darfst du auch bezahlen. Sind wir alle dabei. Die Gebührenordnung schreibt aber, wer sich die durchliest, explizit auch vor, wenn es eben um hilfeleistende Tätigkeiten geht. Also beispielsweise Oma Erna steigt aus dem Zug aus mit ihrem mit ihrem Dackel und äh Verletzt sich am Bahnsteig, muss vom Rettungswagen abtransportiert werden, da ist eine Verkehrsstation, ist Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei, Oma Erners Dackel wird auf die Wache verbracht. Kostet Geld. Die Auslösung des Hundes wird Geld kosten, weil man ja diese Sache in Verwahrung genommen hat und somit praktisch eine Dienstleistung auf der Wache erbracht hat. Aus dem kleinen vierstelligen Bereich ist jetzt ähm, eine Anfrage entstanden, die dieses Jahr nochmal gestellt wurde. Ich weiß gar nicht, dass von, von, von welcher Partei das war. Ich glaube, ja, es war die Linken, Innenpolitikerin. Ähm, hat eine Anfrage und ein Gutachten in Auftrag gestellt. Und die Anfrage, finde ich, die Ergebnisse der Anfrage, ist tatsächlich ähm, erschreckend. Also die Bundespolizei hat in einem Zeitraum von 18. Februar bis zum 5. März nicht nur im unteren vierstelligen Bereich, sondern der untere vierstellige Bereich, nämlich mit 1145 Fälle in 16 Tagen beziffert die ähm, Sachverhalte, aus denen nachher ein Gebührenbescheid entsteht. Also wir hatten gerade technische Probleme, deshalb ich fange mal an diesen Satz noch mal an. Allein im Zeitraum zwischen dem 18. Februar und 5. März, das sind also 16 Tage, sind 1145 Fälle dazu gekommen, die einen Gebührenbescheid verursachen werden. Seit im gesamten Zeitraum, also vom Zeitraum vom äh, Oktober 2019 bis März, hat, haben sie jetzt insgesamt schon 7464 Mal Gebühren verlangt und ich finde das wirklich, wirklich bedenklich, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir es eben nicht nur haben wie, ha, ich rufe mal die Polizei oder hier eine private Einbruchmeldeanlage hat ausgelöst, wo ich wirklich Kräfte binde, außerhalb ihres originären Tätigkeitsschwerpunktes oder eben Falschalarm, ähm, da eine Rechnung zu zu, ähm, bestell, äh, zu stellen, wenn ich wirklich sage, okay, aus jeder Tätigkeit der Bundespolizei heraus stelle ich eine Rechnung. Und der zweite Satz ist, es gibt noch einen Auftrag, es gibt noch ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, weil das die Befürchtung auch ganz groß ist, dass diese Gebührenordnung viele auch abschrecken könnte, nämlich auch vor allem beim Bereich der Veranstaltungen, also ich sage mal klassisch Fußballspiele etc. Und der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat festgestellt, ja, diese Gebührenordnung führt zu einschränken, führt zu hinnehmbaren Einschränkungen von Grundrechten Einzelner. Und es geht noch einen Schritt weiter. Wir alle können nicht davor, nicht davor gefeit sein, ähm, nicht auch Verursacher oder Adressat einer Gebührenordnung zu werden, weil man derzeit aufgrund der rechtlichen Situation davon ausgeht, dass wenn die Bundespolizei unterstützend tätig, wird, also unterstützend tätig wird für die Landespolizei, beispielsweise bei Veranstaltungen oder bei 1. Mai-Demonstrationen oder anderen Lagen, dass die Bundespolizei, auch wenn es auf in, 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 in dem Landespolizeirecht keine Grundlage gibt, trotzdem ihre Maßnahmen in Rechnung stellen kann der einzelnen Person. Und ich finde, im Gesamtsicht finde ich das echt, echt bedenklich dass aus jeder Tätigkeit heraus wirklich jetzt ein Gebührenbescheid werden kann. Ich glaube, das wird den einen oder anderen abschränken, wovon wir sagen, okay, grundsätzlich erstmal positiv, aber wenn, wenn Oma Erna sagt, ähm, äh, der, der Dackel auf der Dienststelle verbracht werden muss und danach auslösen muss, oder auch andere Sache, wenn, wenn, wenn du jetzt beispielsweise siehst, dass ähm, sich ein Tier in der Weiche ähm, verfangen hat und sie dort eine Hilfeleistung für Tiere durchführen müssen und du rufst an, weil du sagst, du hast einfach ein Gewissen und du möchtest nicht, dass dieses, dieses Tier überfahren wird im Gleisbereich und, und getötet wird, dann ähm, kann es auch sein, dass du als derjenige, der bei der Polizei anruft und dadurch einen hilfeleistenden Einsatz auslöst, dann nachher einen Gebührenbescheid bekommst. Alles, alles sehr, sehr, sehr bedenklich und ich glaube, das sollten wir in der breiteren Öffentlichkeit auch diskutieren.
1: Ja, da hat man wieder mal eine gute Idee gehabt und hat es mal wieder übertrieben. Ähm, die Diskussion mit den, mit den Gebührenbescheiden für Fußballspiele oder für Risikofußballspiele hatten wir ja schon mal und ich bin ja dafür, dass man das auch beibehalten sollte. Und ich sehe das auch bei einigen Leistungen, die die Polizei erbringen ja muss. Sowas, wie du auch schon sagtest, Gewahrsamszölle, ähm, sollte man den Leuten ruhig in Rechnung stellen. Aber manche Sachen, Hilfeleistungen zum Beispiel, verstehe ich nicht. Ähnlich ist es zum Beispiel, die Bundespolizei kann ja im, äh, im, äh, im, im Zugehörigkeitsbereich der Landespolizei den sogenannten ersten Angriff ähm, vornehmen. Das heißt, wenn die irgendwie eine Straftat sehen, müssen sie ja handeln, beziehungsweise, weiß ich nicht, wenn sie einen Unfall sehen, dann dürfen die ja trotzdem äh, in hoheitlicher ähm, Aufgabe quasi Sicherung beisteuern beziehungsweise gucken, ob Erste Hilfe etc. notwendig ist, Feuerwehr anfordern. Wenn ich mir vorstelle, dass du dann in so einem Fall einen Gebührenbescheid bekommst, weiß ich nicht, Hilfeleistung, also das sollte eigentlich Grundaufgabe des Staates sein, und ähnliches ist es halt, wenn du über den Bahnhof läufst, weil, keine Ahnung, der Bahnhof äh, zu einem besonders gefährdeten Ort geworden ist, weil ähnlich rivalisierende Gangs oder äh, besonders viele dumme Menschen aufeinandertreffen, die sich dauernd schlagen wollen und die jetzt da vermehrt ähm, Personenfeststellungen machen, dann kannst du dich dieser Maßnahme nicht entziehen und vor allen Dingen diese Maßnahme hat ja dann schon keinen begründeten Verdacht mehr, sondern sie wird einfach nur pro forma durchgeführt und dann muss ich auch noch dafür zahlen. Das
0: also ich glaube, das, ist, das wer, zieht sich auch schon darauf, auch, auch, auch hinsichtlich des Aufwandes. Wir haben halt keine Ausweispflicht. ne? Und wenn ich dann sage, okay, ich, ich gebe, also das, das weiß ja heutzutage noch keiner, wie das wirklich ausgelegt ist. Das wird. ist so,
1: stopp, 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 das ist so nicht richtig. Äh, Nein, das, Moment, das Deutsche, ich, ich, das dass mich, du musst mich aussagen. Nein, setzen. warte, das Personalausweisgesetz sieht ganz klar eine, eine Ausweispflicht vor, dass, äh, dass der derzeitige Gesetzesstand sieht allerdings keine mit äh, Mitnahmepflicht, bzw. eine Mitführpflicht vor. Jetzt du, du mich, weitermachen.
0: Du hättest mich ausreden lassen sollen. Genau <lacht> das wollte ich sagen. So. Und wenn die Bundespolizei nur einen mitgeführten Ausweis akzeptiert, als Identitätsfeststellung, als klassische Identitätsfeststellung, ähm, und du aber sagst, okay, ich gebe meine Daten an, weil ich habe jetzt kein Ausweisdokument dabei, aber ich gebe meinen Namen an, mein Geburtsdatum, meine Adresse und du kommst dann in eine Situation, wo du ähm, in eine Überprüfung kommst, die vielleicht auch ein bisschen länger dauert, weil du eine besondere Person bist oder besonders häufig schon aufgefallen bist, ohne dass du in dem Moment etwas getan hast und dir steht dann ein Gebührenbescheid im Haus. Ja, also das finde ich echt bedenklich.
1: Ja, ich würde ich würd sogar, wenn ich so drüber nachdenke, ich würde es wahrscheinlich sogar noch verstehen, ähm, wenn die wenn die Bundespolizei bei einer Personalien- oder bei einer Personenfeststellung, ähm, äh, wie soll ich es jetzt korrekt ausdrücken, ähm, äh, 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 eine gewisse Mehrarbeit hat. Also genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Wenn, jetzt mal bei meinem Beispiel zu bleiben, oder weiß ich nicht, die Polizei trifft mich an, weil ich ich habe Möge, weiß nicht. Ich habe was umgeworfen. Ich habe meinen Müll auf, auf im Bahnhof hingeschmissen oder was auch immer. Die wollen mir eine Personalie feststellen, weil sie mich, weil sie mir eine Ovi schreiben wollen oder weil sie mich, ver, ähm, weil sie mich äh, 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 verwarnen wollen. Äh, wenn ich in dem Fall meinen Ausweis vorzeige, sie können mir Daten aufnehmen, alles ist cool. Ähm, Sehe ich den Grund nicht. Wenn wir aber uns in einer Situation befinden, wo der, die angetroffene Person sagt Ausweis, nee, habe ich nicht bei, keine Ahnung, und sie jetzt. Ähm, aufgrund von anderen ähm, offiziellen Lichtbildausweisen oder nicht mal, weil diese vorhanden sind, einen größeren Aufwand äh, zur Personenfeststellung haben. Da würde ich sogar noch fast nachvollziehen, wenn Sie sagen, okay, da stellen wir Gebührenbescheid aus, weil unsere Arbeit über das eigentlich normale Maß hinausgehen muss, damit wir die Person feststellen können. Ja, also aber
0: sorry, dann, dann, dann muss ich doch erst in der ersten, dann ist doch wieder die, die, die Schuhe angezogen, bevor ich die Hose habe. Dann muss ich sagen, okay, wir haben eine rechtliche Verbindlichkeit, dass jeder seinen Ausweis mitzuführen hat und auf Aufforderung vorzuzeigen hat. Und das ist schon eine Ordnungswidrigkeit oder eine Anzeige ist oder eine, ja, eine Anzeige ist, wenn du das nicht tust. Das ist das eine. Aber ja, ich muss, warum, ja, natürlich muss ich nee, meinen, nee, nee, aber nee, ich, ich werde, werd, wenn ich meine Daten nicht angebe, oder wenn ich meine Taten falsch angebe, dann ist das vom Grundsatz her ja schon eine Ordnungswidrigkeit. Und durch den Gebührenbescheid, der ja auch eine Verwaltungsmaßnahme ist, werde ich also letztendlich am Ende des Tages doppelt bestraft. Also das kann es ja. ja nicht sein.
1: Äh, äh, doch, finde ich schon. Mit dem Hintergrund, ähm, ich finde nicht, dass wir eine gesetzliche Grundlage schaffen müssen, dass du deinen Personalausweis mitzuführen hast. Weil es gibt mehr als eine ähm, gesetzliche Grundlage, die aussagt, dass du gegenüber ähm, Justizvollzugsbeamten oder Vollzugsbeamten heißt es, glaube ich, ähm, dich auszuweisen hast, wenn sie dich dazu auffordern. Das ist indirekt schon das oder das ist ja indirekt schon die Pflicht für dich, einen Lichtbildausweis zu. Oder ein Lichtbilddokument, um das mal richtig auszudrücken, im Fachjargon -Fach ähm, ist das ja schon indirekt die Pflicht, dass du immer ein Lichtbildausweis bei dir führst, der dich ausweist. Ähm, steht zum Beispiel auch im, ähm, äh, hier im ASOK Berlin. Da steht auch draus, dass wenn, äh, steht auch drin, dass wenn, wenn Polizei bei dir eine Personenfeststellung macht oder machen möchte, du die Pflicht hast, dich äh, den gegenüber quasi auszuweisen bzw. deine Daten anzugeben. Das ist ja schon eine Pflicht. Darüber hinaus ähm, haben wir das gleiche Prinzip äh, bei Veranstaltungen. Ich bezahle Geld dafür, dass ich eine Be Veranstaltung besuche. Wenn ich äh, mich aber an die Hausregeln nicht halte, werde ich doppelt bestraft. Ich bekomme mein Geld nicht zurück und ich darf die Veranstaltung nicht besuchen. Und wir haben hier... Äh, Moment mal, aber genau das sind ja zwei nehmen, Sachen. Du, bist ja,
0: du kommst ja aus dem öffentlichen Recht, wo ich, wo ich zwei Maßnahmen habe, die im öffentlichen Rest, Recht festgelegt sind, hin zu einem Bereich, wo du im Strafrecht bist, Hausfriedensbruch, Zivilrecht, du kriegst dein Geld nicht zurück und musst die, die Veranstaltung verlassen.
1: Ja, aber ich finde, das ist genau das gleiche Prinzip. Nee, ich, kann
0: ich, nicht, ich kann nicht nach einem Recht doppelt bestraft werden. Also es wäre ja so, wie wenn aber ich... Aber es ist
1: ja nicht ein Recht, das, das stimmt ja nicht. Wenn ich nur Ordnungswidrigkeit begangen habe, werde ich für die Ordnungswidrigkeit belangt und bekomme dann, weil ich es dem Staat schwer gemacht habe, diese Ordnungswidrigkeit durchzusetzen, einen Gebührenbescheid für äh, höheren Arbeitsaufwand. Und das sind auch wieder zwei unterschiedliche Dinge. Aber Gegenfrage,
0: wo steht, also gibt es ein Gesetz, ist dir ein Gesetz bekannt, wo es heißt, du darfst dich nicht betrinken? Ich sag mal nein, also man kann ja in die Kommentare kein, schreiben oder wir recherchieren nochmal nach. Nein, äh, es gibt kein Gesetz, So, ich das bin das jetzt, ich laufe jetzt betrunken über den Bahnhof, habe gerade noch so die Schwierigkeit, meinen Zug anzupeilen, artikulieren kann ich mich überhaupt nicht. So, und... Ich kann mich in dieser Situation nicht ausweisen. Ich finde, da steht die staatliche Obhutspflicht und die Garantenstellung, die im Moment da ist, über dem, dass ich doch bitte bestraft werde und mein, also da, da war ich doch faktisch in dieser Situation unmöglich, ähm, ohne dass ich was getan habe. Mein, also, äh, ich finde es
1: schwierig. Ähm, äh, Gebe ich dir recht, klar, wenn du ein Hilf wenn du quasi ein, 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 eine Hilf Hilflosensituation oder eine Hilfesituation hast, dann sollte die, ähm, die Aufnahme der Hilflosen oder die Versorgung der hilflosen Person über einem Gebührenbescheid stehen. Gebe ich dir vollkommen recht. Äh, bin ich auch vollkommen bei dir. Nichtsdestotrotz, ähm, und das wird leider derzeit, glaube ich, auch nicht so gehandhabt, bin ich der Meinung, wenn du hacke dicht über weiß ich nicht, mit dem Auto fährst, ist ja, es... Ja gut, das ist ja was... Anderes. Ja, Moment, lass, nein, nein, ja nein, 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 nein lass, mich, lass mich ausreden. Wenn du heutzutage hacke dicht, also ich rede jetzt hier nicht von 0,2 Promille, sondern ich rede jetzt hier so ab 2, quasi ab 1,5 aufwärts, so nach dem Kraft Motto... Hat äh, genau, dann bin ich der Meinung, wenn du dann Auto fährst, dann ist das eine vorsätzliche Tat. Also du hast Vorsatz begangen, weil du wusstest, wenn du dich so hart besäufst, kannst du kein Auto mehr fahren, du hast es trotzdem getan. Ich weiß von Veranstaltungen und von Anzeigen, die geschrieben wurden, wenn du dich besäufst und jemandem auf die Fresse haust, dass diese Anzeigen fallen gelassen werden können wegen fehlendem ähm, öffentlichem Interesse, was im Endeffekt ähm, die Aussage ist, wenn ich mich zu hart besaufe und eine Straftat begehe dann wird das vom Staat entschuldigt, weil ich war ja nicht Herr meiner Sinne. Und ich bin der Meinung, dass das eins zu eins das gleiche wie besoffen Autofahren. Ich habe mit Vorsatz mich so stark betrunken und kein Maß gehalten, dass ich zur Gefahr für die Öffentlichkeit geworden bin. Das ist aber ein anderer Bestand, als wenn ich, weiß ich nicht, vielleicht, weil ich unterzuckert bin über den Bahnhof Stolper und fast ins Gleisbett falle, wo die Polizei mich aufhängt, sagst, ey Junge, was ist mit dir los? Wir nehmen dich jetzt mal mit und versorgen dich mal. Da bin ich bei dir. Da sage ich, das ist eine Hilfeleistung, die sollte auch nicht in Rechnung gestellt werden, dass der Typ sich in dem Moment nicht ausweisen kann, ist der Natur geschuldet, dass der Typ nicht mal, mal gerade auslaufen kann. Bei Besoffenen oder bei Leuten, die Drogen, Rauschmittel, Alkohol konsumiert haben, sehe ich das auch wieder ein bisschen anders. Ähm, die, machen ich glaube, das, die machen das äh, in den meisten Fällen oder in eigentlich jedem Fall, machen sie das vorsätzlich ähm, sollten sich über die Tragweite eigentlich bewusst sein und ich habe kein Problem mit Leuten, die solche Mittel einnehmen und das genießen und das zu Hause machen, wo sie keinem schaden, wo keiner davon betroffen wird. Wenn sie das aber in einem öffentlichen Bereich machen und dann zur Gefahr für andere werden oder zur Gefahr für sich selbst, sollte man darüber diskutieren, ob das nicht ein Fall wäre, wo die Polizei auch sagen kann, pass auf, das ist Ver Verstoß gegen den Straftat und weil wir jetzt Arbeit mit dir haben, musst du das auch bezahlen finde ich jetzt grundsätzlich nicht verkehrt. Und das ist keine Bestrafung, sondern das ist einfach, du hast eine Dienstleistung abgerufen, die du hättest auch verhindern können, also wo du hättest sagen können, nein, diese äh, Dienstleistung will ich nicht in Anspruch nehmen, dann musst du dich aber auch korrekt verhalten.
0: Zwei Gedanken dazu noch. Mhm. Und dann das, das Resümee dazu. Ähm, der erste Gedanke ist, wenn ich jetzt aus, aus meiner Tätigkeit heraus gucke, dann glaube ich, dass im Wesentlichen diese vom Kern her erstmal gegen Personen geschrieben werden, die das sowieso nicht haben. Womit hat die Bundespolizei überwiegend zu tun? Mit Personen des unteren sozialen Milieus, um es mal so auszudrücken. Das sind Personen ohne festen Wohnsitz, äh, klassisch Obdachlose auch genannt, aus schweren sozialen Milieus, vielleicht Hartz-IV-Empfänger oder Sozialhilfeempfänger, alles drum und dran. Ich baue da ein Gebührenkonstrukt auf für eine Zielgruppe, die das sowieso nicht zahlen kann. Frage, habe ich da nicht höhere Verwaltungskosten, als es mir nachher einen Nutzen bringt. Das muss man einfach wahrscheinlich mal sehen, wenn man das mal ein Jahr ausgewertet hat. Der zweite Punkt ist, weshalb ich auch so eine gewisse Problematik damit habe, ist, ähm, weil im Hintergrund erheblich darüber diskutiert wird. Genau das, was nämlich im Punkt 1 schon erkannt wurde, wird auch bei der Bundespolizei, bei den entsprechenden Behörden im Hintergrund erkannt und auch bei denjenigen, die ähm, letztendlich auch, der, der Nutznießer von Identitätsfeststellungen sind, beispielsweise im Rahmen von Fahrkartenkontrollen oder vom Rahmen von Hausrechtsmaßnahmen oder Ähnlichem, dass man die ganz große Gefahr sieht, dass die Kosten, die dort entstehen und nicht durch den Störer gedeckt werden können, weil der einfach gar nicht in der Lage ist, dass das diese Kosten zu tragen, dass das dann übergetragen wird über oder also demjenigen übergeholfen wird, ähm, der der praktisch diese, die, die, die Bundespolizei hinzugeholfen hat, weil man gesagt hat, naja, also du hättest ihn ja auch ähm, jetzt, jetzt ja, laufen lassen können. Du bist ja letztendlich auch Mitverursacher durch deine eigene Maßnahme dorthin gehen. Das wird ganz, ganz streng und erheblich hinter den Kulissen diskutiert. Und ich glaube, das ist auch ein entscheidender Punkt dafür, ähm, wie, wie wir das bewerten. Und der dritte Punkt ist einfach, wenn ich das auch lese in dem wissenschaftlichen Gutachten, das sind Einschränkungen von Grundrechten. Wir haben ein... ein ein Verschleiß, glaube ich, momentan unserer Freiheits- und Grundrechte in den unterschiedlichsten Bereichen. Ähm, und wenn ich mir dann als, als Fan vorstellen muss, ich sitze in einem Zug oder ich bin blöderweise in eine Gruppe geraten, die gerade ähm, Scheiße gebaut hat und es die Bundespolizei entscheidet jetzt, ich mache hier eine Identitätsfeststellung von 50 Mann und ich bin leider einer von... Den 50 oder einer von 20 von den 50, die eigentlich nichts getan haben, und ich kriege plötzlich einen Gebührenbescheid, weil ich in dieser Gruppe mit drin war. Das ist so, würde ich den Wortlaut jetzt erstmal interpretieren, auch dem wissenschaftlichen Gutachten heraus. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dann haben wir immer noch ähm, in, in unserem Recht eigentlich eine Perspektive auf Individualstrafrecht und nicht, also ich sag mal, auf Individualbestrafung und nicht auf Gruppenbestrafung oder Kollektivbestrafung und Kollektivmaßnahmen ähm, und da muss ich dann ganz ehrlich sagen also Bruce weil ich blöderweise am falschen Ort im falschen Zeit und vielleicht das falsche Trikot getragen habe und die Bundespolizei entscheidet jetzt weil da ein paar Spinner meinten sie müssen Zug oder einen Bahnhof auseinandernehmen wir werden wir stellen von allen die Identifikation, also die die Identität fest und ich kriege daraus einen Gebührenbescheid muss ich ganz ehrlich sagen hätte ich ein erhebliches Problem damit wenn ich nicht Störer gewesen bin ist, ist, ein, ist ein Fazit, Thema. mein Fazit, das hatte ich dir noch gesagt, im Grunde aber glaube ich, können wir uns darauf einigen, eigentlich vom Kern her gut gedacht, schlecht umgesetzt.
1: Äh, ja, ist ein schwieriges Thema, ich denke an einigen besonderen Sachen äh, musst du einfach äh, Fingerspitzengefühl ansetzen, für einige Situationen ist es auch schwer, wobei die Situation, die du beschrieben hast, sehe ich auch wieder anders, aber das ist ja das Schöne, dass wir unterschiedliche Meinungen haben und haben Ausnahmsweise, dürfen. das ist
0: viel zu selten.
1: Ähm, nichtsdestotrotz bin ich nach wie vor der Meinung, du darfst einen Gebührenbescheid nicht als, äh, als Bestrafung sehen, weil das ist da, dafür ist ein Gebührenbescheid nicht, nicht, äh, nicht gedacht und so ist es auch nicht definiert, weil sonst müsstest du die, äh, die, weiß ich nicht, Lohnsteuer auch als Strafe sehen dafür, dass man dir Geld wegnimmt. Das machen wir auch nicht, sondern es ist äh, ja, quasi ein Geld, das wir abgeben müssen, ob es uns gefällt oder nicht. Und das ist bei einer Gebühr ja das, das Ähnliche, dass du dich in dem Fall aufgrund hoheitlicher Aufgaben nicht dagegen wehren kannst. Von daher, wie gesagt, ja, aber wir, man, wir, das wir haben noch gar nicht über zivilen
0: Ungehorsam diskutiert und darüber diskutiert, warum ich bei der Landespolizei nicht, also, eine kleine Ordnungswidrigkeitenanzeige bekomme, wenn ich meine Daten nicht angebe oder falsche Daten angebe und warum das bei der Bundespolizei was, was anderes ist. Am Ende des Tages ja, kommen Siebina alle aus aber
1: Ungehorsam Ma hat doch nichts damit zu tun, dass ich mich hinstelle sage, ich habe keinen Bock, dir mein Ausweis zu zeigen. Ich glaube schon, ich glaub, wenn ich, scheiße, ich bei einer boh.
0: Veranstaltung bin ja, und eine ist, Sitzblockade... Nein, ist, na, pass mal auf, <lacht> aber das ist das, wird doch zum einem Mechanismus nachher. Ich sitze in der Sitzblockade bei einer Veranstaltung oder bei einer Demonstration und der Polizist kommt zu mir und sagt, pass mal auf, du hast halt zwei Möglichkeiten. Entweder stehst du auf und gehst oder du stehst, wir, wir tragen dich weg und dann kriegst du einen Gebührenbescheid über 75 Euro für deine Identitätsfeststellung. Das hat, das hat für mich mit Grundrechten nichts mehr zu tun. Wenn das ein Mechanismus wird, der als Hebel wird. Ja, aber äh, Moment, ich, dein
1: Grundrecht ist doch nicht, dass du dich irgendwo, also dein Grundrecht Natürlich, ist doch, Versammlungsfreiheit. Moment, dein Grundrecht ist doch nicht, dass du sagst, ich, weil ich damit nicht zufrieden bin, möchte ich dagegen eine, eine Demonstration starten oder eine Versammlung starten, äh, aus irgendwelchen Gründen ist dir das versagt worden und weil es ist, sie dürfen sich nicht an äh, an, äh, an Zuggleisketten, weil das gefährlich ist. Du machst es trotzdem und prägst dich dann im Nachgang. Nein, 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 nein. Auf, nein. Also ich habe jetzt hat.
0: Nein, nein, nein. Ja, ich habe mich jetzt nicht an. Ich hab... Nein, 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 das ist ja kein Konstrukt, wenn die Bundespolizei, die Gebührenverordnung der Bundespolizei auch im Bereich der Landespolizei angewendet werden darf und das sagt das Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages und ich dann tatsächlich sage, okay, ich habe eine rechte Demo und ich blockiere als Bürger die Zugstrecke, die, die, nicht die Zugstrecke, also Zugstrecke in dem Fall nicht, aber die, die Wegstrecke im öffentlichen Straßenland und die Bundespolizei ist im Einsatz, mit der Landespolizei. Dann habe ich ja bestimmte Mechanismen, die, die da ablaufen müssen. Ich melde dann auch eine Versammlung in der Sitzblockade an und sage, oh, ich jetzt, bestehe jetzt auf Demonstrationsrecht und wird irgendwo eine Abwägung kommen und alles drum und dran. Aber wenn, wenn Gebühren als Hebel sind, dann funktioniert aus meiner Sicht die Demokratie in dieser Form auch nicht.
1: Nee. Nee, Sehe ich anders. Das müssen wir an anderer Stelle eventuell noch mal diskutieren. Klar, wenn ich Weil mich an Zugleisen
0: ankette, wie Transport oder ähnliches, da habe ich auch meine eigene Meinung. Dass ich durch Schottern von Gleisen nicht unbedingt darauf hinweise, dass da bestimmte Gefahren sind, sondern dass ich eine Gefahr verursache für den Castro-Transport. Äh, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber ich glaube schon, dass das gebühren dürfen kein, wenn ich in die Abwägung komme, möchtest du, möchtest du was zahlen oder möchtest du
1: dein Grundrecht
0: äh, ausüben, finde ich schwierig. Aber da müssen wir wann anders nochmal... Ja, genau, müssen, da
1: können, wir, können wir mit Sicherheit nochmal... Schreibt es uns
0: in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist.
1: Genau, ähm, letzter Punkt von mir geht auch relativ fix, Dann sind wir auch durch, auch wenn wir heute stark überzogen haben. Und zwar hatten wir am, Gott, alles bei mir heute, 8.4., am 8.4. Äh, brannte am Humboldt-Forum, also dem ehemaligen, ich glaube, Stadtschloss nannte sich das damals, ne? Das ist Bevor ja, das soll ja, der Aufbau des Stadtschlosses wieder sein, ja. Genau, aber sie nennen es dann Humboldt-Forum, soweit ich weiß. Früher war es das Stadtschloss, bevor sie es dem Erdboden gleich gemacht haben. Ähm, das wird ja derzeit gebaut und auf der Südseite gab es einen Brand. Und zwar, ähm, wie man jetzt, oder wie man relativ schnell festgestellt hat, brannten da wohl zwei Bitumen äh, bzw. Teerkocher, äh, die wohl äh, aus irgendeinem, aus irgendeinem Grund in Brand geraten sind, die Mitarbeiter, äh, die, 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 die Baufirmen, die da unterwegs waren. Ähm, was genau die gemacht haben, weiß ich leider nicht. Das steht hier auch nicht. Auf jeden Fall gab es äh, ein Feuer. Es gab wohl, weil eine Gasflasche in der Nähe stand, auch noch eine Explosion. Also eine kleine Durchzündung dieses, dieser Gasflasche. Was ich jetzt interessant finde, was hier drin steht, ähm, ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma wurde bei dem Versuch, das Feuer zu löschen, verletzt. Auf der einen Seite finde ich, Toll, dass der Sicherheitsmitarbeiter ähm, versucht hat, sein Objekt zu schützen, weil das wird mit Sicherheit seine Aufgabe gewesen sein. Auf der anderen Seite finde ich es schade. Also die, den Einsatz, die Einsatzwilligkeit dieses Mitarbeiters finde ich super, keine Frage. Ähm, das war, wie hier steht, A, ah, war ein 22-Jähriger. Der kam auch nur zur Beobachtung ins Krankenhaus. Ähm, finde ich super, dass er, dass er da quasi versucht hat, ähm, Schlimmeres zu verhindern. Der Brand war relativ schnell, in 30 Minuten oder sowas war der ähm, eingefangen. Ähm, die Feuerwehr hatte den dann gelöscht. Ich finde es super, dass er äh, versucht hat, das Feuer zu löschen, beziehungsweise, dass er, ja, ich sag mal, versucht hat, seine, seine ihm gestellte Aufgabe zu bewältigen. Ich finde es ein bisschen schade, ähm, dass er seine Eigensicherung ähm, da, ja, ich sag mal, vernachlässigt hat, beziehungsweise, dass er anscheinend nicht mehr erkannt hat, dass das Feuer oder das, das, das Level, das Niveau, die Ausdehnung des Feuers über die Möglichkeiten, die ihm gegeben sind als Sicherheitsmitarbeiter, schon hinaus sind und dass er vielleicht auch besser ähm, sich, ähm, ja, in Sicherheit bringen sollte. Finde ich, ist, ist schade, aber ich finde es trotzdem so vom Grundsatz, finde ich, find ich das super, dass sie das auch mit reingeschrieben haben, dass ein Sicherheitsmitarbeiter quasi versucht hat, ähm, das dem Feuer Einhalt zu gebieten oder es vielleicht sogar zu löschen, bis ähm, die entsprechenden Kräfte äh, vor Ort sind, um dann quasi fachmännisch, sage ich mal, zu übernehmen. Ich dachte, ich erwähne es hier noch mal kurz so, um... Nach dieser so
0: schweren ein... Sendung ist das, glaube ich, ein ganz positiver Ausklang.
1: Ja, also muss man halt so sagen, wie gesagt war eine gute Idee mit einem etwas doofen Ausgang, würde ich ihm jetzt nicht zum Vorwurf machen, wie gesagt, da kann man, also ich, wenn das jetzt mein Mitarbeiter wäre und ich wäre da Führungskraft, würde ich wahrscheinlich im Nachgang nochmal mit ihm einfach ein Gespräch suchen, ihm auch sagen, dass der, die Intention war eine, war eine echt gute und dass er das super gemacht hat, aber dass er das nächste Mal doch vorsichtiger sein soll, weil wir halt nicht wollen, dass der am Ende im Ruß liegt und die Feuerwehr ihn rausziehen muss als äh, leblose Leichnam, sondern ähm, dass wir ihn doch ganz gerne als Mitarbeiter weiterbehalten wollen und wenn er sowas sieht, er doch dann Kommt lieber... auf
0: seine sonstigen Leistungen an.
1: Ja, naja, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie ihn da hingestellt haben in der Hoffnung, dass er da verbrennt. Also das wäre jetzt auch ein bisschen sehr <lacht> makaber. Ah. Ähm, ich sehe schon, das ist heute so eine so Hackstück-Folge hier bei uns. Lauter kleine Themen, lauter hin- und hergehüpfe zwischen irgendwelchen Meinungen und teilweise makaberen Scherzen. Ähm, ja, das quasi so als letztes.
0: Genau. Ähm,
1: wir, wir warten jetzt überzogen. auf unseren
0: Gebührenbescheid, weil wir hart überzogen haben. Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen.
1: Den <lacht> bezahle ich nicht. Ihr kennt meine Daten gar nicht.
0: Außerdem Juh. habt ihr die schon. Wir setzen unseren Aluhut jetzt wieder auf. Oder ab, je nachdem, aus welchem Blinkwickel ihr diese Podcast-Folge beobachtet habt. Ähm, bleibt gesund. Das kann man, glaube ich, diese Tage nur noch mal weiterhin wünschen. Nutzt die Chance nicht aus, die ihr jetzt habt, wenn es bei euch ich sag mal, Reduzierung gibt der Maßnahmen oder sonst irgendwas, ich glaube am Ende des Tages schadet es uns allen, wenn wir jetzt gleich anfangen zu übertreiben, so schön diese neu gewonnene Freiheit auch ist und wir haben ja auch die letzten Wochen festgestellt, dass wir das eigentlich auch ganz gut können ähm, mit ähm, Bedacht und Augenmaß und von daher habt ein schönes Wochenende Genau. Bleibt gesund und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
1: Genau. genießt die äh, Sonne von Balkonien aus. Schönes Restwochenende und wir hören uns dann, wie du gesagt hast, in zwei Wochen wieder. Schönen Tag, Abend, Morgen noch. Haut rein.
0: Mach's gut. Bis dann.